0: Mara, senhoritas e senhoritas, eu sou Baíssa. O meu nome é Torres.
1: Meu nome é Saulo, eu sou do Elfica etc, perfil do Instagram. Olha, hoje oh. temos novo personagem no
2: ringue, né, Para falar mal de Tingo <risos> hoje. Então, seja muito bem-vindo, Saulo, estamos aqui hoje Obrigado. para fazer a primeira dobradinha do Silmarillion. Oh, verdade. Hoje a gente vai fugir um pouquinho a pauta, por quê? Não exatamente fugir a pauta, mas fugir a organização, porque a gente vai falar de dois capítulos em um episódio, olha que crime. Mas é porque não dá pra falar sobre um capítulo de duas páginas. Então vamos juntos.
1: Não. Sabe o que é pior? É que eu tava lendo, né, dando uma revisada, e cara, são duas páginas, mas dá pra... Dá pra... Discutir muita coisa em cima daquilo, né? Dá tá
2: caldo, tem muita <risos> nossa, loucura. Nossa, dá muito caldo. Então, a, a nossa intenção hoje é falar sobre os capítulos 4 e 5, né? De Thingol e Melian e também de Eudália e os príncipes de Eldamar, é isso? Não, de Eudamar e os príncipes de Eudali. Pronto, então olha aí, já estamos <risos> <risos> trocando os alhos e os bugalhos. Na presença ilustre de Saulo do Élfico etc. Ele vai falar um pouquinho sobre o trabalho daqui a pouquinho. Mas primeiro, antes da gente começar, hoje temos recados da paróquia muito importantes. Sim, é verdade. Interesse público e felicidade geral da nação. E leitura de e-mails, porque está muito rico. Então, bata palmas, porque é a primeira vez que a gente fala seis episódios seguidos sobre uma coisa só. <risos> Quebramos o recorde e vamos então para os recados da paróquia antes do episódio. Momento palantino.
0: Grima, traga-me
2: Senhoritos e senhoritas, começamos agora então mais uma leitura de e-mails. Este, esta temporada está riquíssima em momentos palantir, né? Sim. Mas antes de começar propriamente a leitura de e-mails, eu queria dar um comunicado aqui para a galera. Olha que coisa linda, né? Os astros se alinharam e tem muita coisa boa acontecendo no tumba. E a gente ganhou, quem segue a gente no Instagram já deve ter visto, a gente ganhou moedas da Royal Mint, né? Olha! Olha que coisa chique, né? Para quem é, não tem acompanhado as notícias, a Royal Mint, que é a empresa mais antiga do Reino Unido, é a casa da moeda de lá? É, né? É, eu acho que é a... Terceirizada, cunhadora de é moedas.
0: É, isso. É quem faz as moedas, só.
2: Quem faz as moedas. E aí eles sempre fazem as moedas é, comemorativas, de tempos em tempos. Eles já tinham feito do Tolkien um tempo atrás e eles anunciaram, vamos fazer de novo. Acho que pela ocasião do aniversário de 50 anos, né? Da morte dele. Isso. E aí eles é, cunharam as moedas. Tem vários tipos. É, eu não sei se são todas de... de... De dois... Ai, surgiu da cabeça. É, eu não sei se são
0: todas de duas libras. São? Two pounds? Eu não é. sei. Eu acho que sim. Então, Mas aí... qual que é a diferença ah. entre elas? É isso aí que eu não sei, mas... A diferença? Acho que é o material. Deve ter prata, ouro, níquel. Ah. Né? Então ela vale duas ah. libras só só pelo, pelo que ela representa, né? Porque valer mesmo...
2: Valoração de moeda comemorativa é uma coisa que nunca entrou <risos> no meu escopo. Eu não
0: entendo como é que funciona. Dito ligar tudo pro, isso... Vamos ligar pro Rick do Trato Feito. Isso. Ixi, não, ele é isso aí é ele vai, vai cobrar nada, vai comprar... Esse <risos>
2: aí... É, a gente ganhou moedas comemorativas do nosso ouvinte de longa data, Rafael Oiri, eu acho que ele até já mandou e-mail aqui pra gente, a gente sempre interage lá no Instagram. E ele mandou esse presentaço pra gente, temos uma moeda pra cada um de nós, que estão todas comigo ainda, porque eu sou safado. Né? mas a gente ganhou uma quarta moeda e qual é o destino dessa quarta moeda ora pois pois é a hum. moeda da minha filha é exatamente <risos> não é óbvio não, essa moeda a gente vai disponibilizar para os nossos assinantes do PicPay de longa data. A gente sempre quis dar um presentinho, a gente queria é, é, presentear as pessoas com mais frequência, né? mas uh, o nosso orçamento ele tem estado muito apertado. Surgiu essa oportunidade e nós vamos presentear um dos nossos assinantes do PicPay. Como que vai ser? né? A gente vai deixar no, com a galera do PicPay, porque esses aí eles são mais pacientes. Tem muita gente que é nosso mecenas desde quando o Tumba nasceu, né? Sim. E é, vamos fazer o seguinte então, porque a gente tem um contato do pessoal, valendo a partir de hoje o lançamento deste episódio, dia 25 de setembro, de... 2023. Vamos colocar até o dia 21 de outubro, que cai num sábado, pro pessoal participar. No dia 22, a gente vai fazer uma live. Eu não sei se vocês já repararam na tendência, mas a gente faz uma live no ano. Isso. <risos>
0: Desse ano, temática vai ser a NPC, o Torres vai fazer. Isso. <risos>
2: vou fazer quem? Eu vou fazer Tom Bombadil. Ah. <risos> <risos> Inferno é, A gente vai fazer então a live Que também, como os astros se alinharam Vai ser a nossa live De comemoração de 200 mil Downloads Olha... No Spotify Que coisa linda Então, monte as suas perguntas Alugue o seu terno, o seu traje de galo O seu vestido deslumbrante E vem com a gente participar dessa live Vai ser é uma live aberta Né? E aí a gente faz o sorteio aí para a galera do PicPay. É... Meninos, quero participar. Como que é o que você faz? É... Assine o nosso PicPay, tumba do balim, entendeu? A gente vai sortear para todas as categorias. Então, qualquer valor a partir de R$ 5,00 no PicPay. Então, todo mundo ali vai estar contemplado aí na nossa... no sorteio. Uh, se, quer, se você quiser dar uma olhada, vai lá no nosso Instagram, você pode ver. A moeda, ela é linda. Ela é de cuproníquel. Você sabe o que é cuproníquel, Baís?
0: Cuproníquel, não sei, cara. Não estou letrado em
2: Minecraft. Porque nós aqui, doutor Baísa, nós, diferente de Celebrimbor da Amazon, a <risos> gente sabe o que é uma porcaria de uma liga. Cuproníquel <risos> é uma liga. <risos> que é cobre com níquel, né? cobre com níquel aí tem Exatamente, outras coisas hein. lá de latão acho que chama de alpaca olha que coisa
0: olha, isso é um bicho é um bicho
2: não mas também uma liga metálica <risos>
0: né? e que... deve ter também aí uma farinha de trigo para também isso um... para oh. dar uma
2: substância né <risos>
0: alpaca é quando você mistura com zinco
2: então olha Ai, que olha coisa isso. linda tá Dito isso, este é o recadinho da paróquia, eu queria agradecer imensamente ao Rafael pela bonsidade de enviar recebidos para a gente, né? Nós, é, a gente fica muito alegre com o carinho de vocês, é, também queria agradecer aos ouvintes por sempre estarem entusiasmados com o Tumba, com o nosso trabalho, e vamos para os e-mails, Bora. eu me alonguei muito. Se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, hoje a gente tem três unidades de e-mails para falar, uh, vá para o um minuto 35 minutos e é 23 segundos de Boita Cultura.
0: Hoje, então, o primeiro e-mail é da Nayara Melo. Nayara Melo. Ou Mayara, como todos acha que eu estou falando, mas... é Você Nayara tá falando, você N... já falou
2: três vezes
0: aqui no fala Isso é porque o meu N tá muito próximo do meu M em termos de é. pronúncia. <risos> 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 mas a Nayara nos escreve... Almara, senhoritas e senhoritas. Acabo de ouvir mais um episódio maravilhoso do Tumba e só quero dizer uma coisinha. Melzinho na chupeta... <risos>
2: Nossa, tem muito tempo que eu não escuto esse, esse, esse termo.
0: Esse termo, né, velho? Também. Eu acho que desde o ensino médio, talvez. Desde padrinhos <risos> mágicos,
2: eu lembro que o Cosmo falava o tempo todo: Melzinho da tá chupetão.
0: Ah, olha aí. Eu coloquei padrinhos mágicos para as meninas assistirem, não tiveram paciência, não? Não. Não. <risos> <risos> É... Ela continua Sempre escutei vocês comentando Nos outros episódios Que o oh, seu marilhão Era difícil E até mesmo alguns colegas confirmaram isso Contudo Quando eu comecei a ler Pelo incentivo do Tumba Foi como ler um livro infantil Apesar de ser meio poda gravar a quantidade de nomes e suas variações. Estou bastante empolgada para os próximos episódios e com os comentários cretinos extremamente socinhos de cada um de vocês, pois ajuda a conjecturar o universo Tolkieniano. Caralho, quem diria? Acho que o Tolkien tá revirando no agora ouvindo <risos> isso. É. <risos> Ouço Tumba desde os primeiros episódios e graças à recomendação do Spotify, pois sou órfão do podcast que eu dou cavalo, e pensei comigo. Jorge R. R. Martin é inspirado em Tolkien. Acho que devo beber da fonte também. Então comecei a acompanhá-los. Ainda me recordo das trilhas sonoras e efeitos especiais dos episódios do Hobbit. E kkkkkk, fico feliz pela evolução de vocês. Isso foi uma Olha crítica? Aí, foi uma crítica. Foi uma crítica. É, eu acho que o, o, pessoal, o pessoal da nova geração chama de Shade, Não é? Shade, é verdade, olha É uma crítica zoomers. disfarçada, olha aí, de elogio Jogou é? Shade na gente Jogou Shade na Gas gente Gaslighting Não, <risos> Gaslighting é outra coisa Eu não sei também ah. Eu sou velho Eu sou velho é, Ela continua Bem, vocês me influenciaram digitalmente A alimentar as chamas do meu amor por essas obras E depois disso fiquei tão obcecada entre parênteses, já fiz tatuagem do símbolo da Estrela de Arwen no meu antebraço. Fecha parênteses. Que após a minha graduação na UFRJ, bacharelado em Letras, Português e Inglês, eu pretendo fazer mestrado para pesquisar Osilmarillion, entre aspas, sim, sou tantando as ideias. Fecha parece com foco em imaginário feminino. E já tenho o suporte do meu orientador, que também é fã de Tolkien. Aqui vemos que ah. o movimento Estude Menos falhou. Falhou, é. falhou, <risos> falha <risos> e falhará, tá? Já diria alguém aí famoso na internet. Ela continua, ainda preciso terminar de ler com mais calma para aprofundar o objeto de estudo, mas com certeza, com vocês... Fazer isso será um prazer inenarrável. Caraca. Oi, bem, bem, eu percebi que essa pessoa, que essa pessoa na era, essa moça é, é, tinha um português refinado aí. Ela escreve fácil de ler, né? É, fácil de ler. Tem letras. Fácil
2: de ler. Uh, uma curiosidade: você sabia que o Tumba do Balim, além de ser paladino da cultura hum. pelo estado do Paraná? Nós agora estamos imortalizados na produção acadêmica brasileira? Ih, é verdade! Cê, você sabia disso? Culpa da Fernanda, porque Culpa várias Fernanda. pessoas falaram do Tumba nas pesquisas da Fernanda e agora nós estamos imortalizados, ou seja, o Tumba é acadêmico, ou seja, não dá para participar do movimento Estude Menos a partir do hum. dia de hoje, 25 de setembro, nós estamos expulsos por Dado Dolabella do movimento.
0: Traímos o movimento. Traímos meu o Deus. movimento.
2: A porcaria Sou do movimento. Sou daqui
0: eu. <risos> merda. <meu. risos> Traímos Aí. o movimento. Aí é complicado. Mas ela termina com parabenizo a todos novamente pelos esforços de trazer até nós mortais. O júbilo de viajar pelo mundo de Tolkien. E, como sempre, PS1. Torres, <risos> nesse episódio você esqueceu de agradecer a Fernanda no final do episódio. Bombastic, Eye, Bombastic Side Eyes. <risos> <da> linha, né? <risos> tan, tan, tan.
2: <risos> é É, 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 é costume, porque não se agradece o chefe. É verdade. Entendeu? Então aí. É, Nunca, se, ela... Nunca é. se agradece o chefe. Nunca se agradece o chefe, entendeu? Então aí. Eu, vou fa... eu lá vou fazer agradecimento remunerado. É. 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 Que ela não é. dá um centavo pra, pra gente. Mas fique aí o agradecimento póstumo. É, lembrando que ela tá falando <risos> da, do episódio 142, Sim. né? Que é o Valacuenta. Acho que é o Sim. Valacuenta. É o Valacuenta?
0: É o Valacuenta.
2: Deixa eu ver aqui. Você tem
0: certeza? Não, mas eu, <risos> eu confio em você. É que eu tô... Eu, aqui, esse ó. aqui é o Valacuenta. Não é o Valacuenta,
2: ó. Não. Não, ah. ela tá falando aqui do episódio do 142, do princípio dos dias. Ah,
0: que Fernanda participou. Passou.
2: Que é muito bom esse episódio. Então fica o agradecimento póstumo a Fernando Correia, em particular por colocar o Tumba do Balim na sua tese Isso. de doutorado, dando ar de seriedade a este programa de pessoas insanas. <risos> muito obrigado.
0: E a Nayara faz um PS2. Sinto falta do Orlando nos episódios. <risos> e do caos que ele traz nos comentários. <risos> Olha aí. Existe algo particularmente <risos> divertido em errar o nome do Armando. Mano, é perfeito, cara. Porque qualquer nome terminado com Ando é. serve. Uhum. E Orlando é muito bom. Eu acho que eu vou chamar o Armando de Orlando. Rolando? De é, Rolando Lero.
2: Era, já, já era pra ele ter participado, ele só não conseguiu por questões de agenda, porque ele é um homem Foi. muito ocupado com seus trambiques. Entendeu? Mas em breve ele estará conosco. Quando? Não sei dizer, depende dos trambiques. <risos>
0: É, mas ele, ele tá sempre por aí também. Tá, tá aí, tá aí. É. <risos> e ela termina com um até mais que né, até mais. abre margem pra uma continuação. Isso.
2: Fique à vontade para continuar sempre. <risos> Doutora futura acadêmica é, Nayara, muito obrigado pelo seu e-mail. Nayara. Muito lindo e sempre bom saber que estamos ajudando. Exatamente. Abraço. Próximo e-mail, próximo e-mail intitulado Dissonância de Melkor, ah. de Kelvin Briels, ou Kevin Briels, como será Brielz. que é? É Briels, Kevin Briels. Mas não vou me arriscar, mas eu acho que é Kevin Briels. Sim, é um e-mail internacional, hoje nós estamos nojentos.
0: Sim, verdade.
2: Ó, oh, prezados senhores, conheci o podcast recentemente e relutei em não mandar este e-mail até ouvir todos os episódios. Eita ferro. Olha. Porém... A jornada do Silmarillion me forçou a ceder a esta tentação. Como músico, a ideia de pensar em um som perfeito e o nosso queridinho Melkor trazendo dissonância aguçou o meu lado criativo e tentei criar um som dissonante e contraditório que eu acredito é, que pode ter sido esse som. Envio-vos este áudio, que é a minha leitura de como pode ter sido o som dissonante de Melkor Não sei se irão ouvir, spoiler, iremos e todo mundo, <risos> o Brasil, o mundo irá ouvir, Dr. Kevin Mas fico grato de saber o que acharam, pois minha esposa já disse que isto parece o som das janelas do inferno <risos> é, Foi em, em tom agressivo? Se, for, se, eu, se ela disse em tom passivo-agressivo, saiba que <risos> ela está incomodada. Abraço a todos. É, PS1, vocês ouvirão mais de mim. Oh, Veja Deus. que eu, eu quero ler isso com tom passivo-agressivo.
0: É, <risos> é verdade.
2: Vocês saberão mais de, mais de mim, olha. muito Vê com joia, todos cara. a
0: galo falando, vocês vão ter que me engolir. Eu acho que funciona também. Isso.
2: PS, de novo, se preparem, porque este som é muito louco. Fiz tudo apenas com uma guitarra. Olha. Seu ouvinte do outro lado do mundo, Kevin. E aí ele manda... Eu acho que é holandês? É holandês? Holandês, holandês. É, eu não sei dizer. Mev, eu, eu não sei. Holandês foge todos oh, os deixa. Dias. Vai. Você quer
0: traduzir? Metvringlenkegruten. <risos> É atenciosamente em holandês. Atenciosamente. <risos> é, the, the, the
2: Kevin sends his regards.
0: Né? Isso, Pronto. Exatamente. Kevin
2: Briels.
0: Kevin Briosar,
2: que é isso. Ele é. Ele é holandês? Ele é descendente de holandês? Eu não
0: sei. E ele. ele é, de holandês, é De onde? Ele falou, eu não lembro.
2: Ele não falou. Eu assumo que deve ser alguma coisa entre Bélgica e Holanda. Não sei. Provavelmente.
0: Mas Bélgica fala holandês?
2: Fala alemão.
0: E francês, né?
2: e francês. Fala
0: mas eu tudo. acho que ele deve ser da Holanda mesmo, né? Tá do outro mundo, mesmo. tá, né?
2: E vamos deixar aqui, ó, ele mandou dois minutos de, de áudio, é excelente. Então vamos dar uma palhinha aqui do, do que ele enviou pra gente e vai tocando ao longo desta leitura de e-mails. Nossa, mas aí vai deixar a leitura de e-mails muito assustadora. Vai ficar sinistro. Então o último e-mail <risos> se lascou. <risos> escutem aí a dissonância Sim. segundo Kevin
0: O cara, ele leu a parada e simplesmente decidiu fazer na guitarra dele, entendeu? Ele pegou a guitarra dele e foi lá e fez. Isso aí eu acho muito massa. Em relação ao som, eu mandei pros meninos. Logo que meu chegou, né? A gente hum. ficou ouvindo esse barulho aí. É muito doido, porque você vai se perdendo ali, né? É uma adicionança que vai te levando.
2: Sim. É, ela me lembrou, sabe o quê? Histórias da UNB. Quer ouvir oh. causa da UNB? Manda. Uma vez eu acho que eu devia estar tá nessa época, eu devia estar tá no quarto ou quinto semestre. Hoje, Não lembro exatamente qual foi. Ainda. Calouro. Novinho. E, hum. e aí eu tava. <risos> eu tava. Tudo acontecendo no horário do almoço, né? Desgraça. No, no, num dos prédios mais famosos lá da ONB, o, o lendário Minhocão. Olha o nome Olha. do prédio famoso. Aí tinha tem, tipo, uns locais comuns ali pra galera, né? Que tem vendinha, tem lanchonete Ah, É o ICC mais. o miocão? Meu... O ICC. É. E aí hum. é... aí eu lembro que eu tava, tipo assim, lanchando, esperando a aula começar, e eu comecei a ouvir dissonância da... em guitarra. Hum. E aí eu fui ver e, cara, eu tinha um... Terror das intervenções artísticas na UNB. As intervenções <risos> artísticas da UNB eram todas desgraçadas. Desgraçadas. E aí, uma em particular, eu lembro que tinha um cara sentado numa. deitado numa maca, se contorcendo e gritando. Ah,
0: ah", tipo. Sei lá, Caralho!
2: Tortura do Gollum, entendeu? Uhum. Ele tava. Ah", gritando. <risos> que tava deitado, além de gritando, ele tava com a guitarra, tocando um som parecido, muito parecido com esse que o Kevin mandou pra gente, sabe?
0: Uhum.
2: <risos> E aí, nisso, tinha uma, uma mulher rodando no chão, rodando.
0: Isso no meio do...
2: No meio, pra todo mundo ver, entendeu? Meu As intervenções Deus artísticas. Deus. A gente oh. fica com medo se chama a ambulância <risos> ou, se, ou se deixa acontecer, entendeu? Já aconteceu várias vezes uma pessoa passando mal, assim, eu não sei não, se Não,
0: deve o... ser arte. É, é, é arte, <risos> acho que é arte.
2: Mas eu entendi como uma crítica a drogas, assim. Porque ah. aí eu lembro que tinha um cara com um bloco de gesso e ele dava dois passinhos e deixava o gesso cair. Pá. Aí ele pegava devagar, levantava, se erguia, dava dois passinhos, deixava o gesso cair. Dava dois passinhos, entendeu? Repetia isso daí. E era só isso. Entendeu? Eu, eu, tenho, eu tenho muitas histórias. Essas das intervenções que eu vi, eu acho que essa foi uma das mais... Tranquilo. <risos> Tranquilo. Essa foi uma das. Porque eu me senti mal, eu me senti nas portas do
0: inferno. Mas muita Entendi. coisa não
2: UNB me faz sentir nas portas do inferno.
0: Mas é porque dependendo é bom isso, né? Não é bom, tipo, mas assim. Não é bom. É porque gera certas reflexões é. Por exemplo, você interpretou como sendo Uma crítica às drogas o que Pode isso. ser legal, né? pode ter atingido Alguém que precisava, não sei Alguém que precisava <risos> Exatamente, eu tenho muito mais histórias
2: Mas esta leitura de e-mails está grande Então contem mais histórias suas Mandem mais áudios, mandem mais coisas E eu dou um contexto Para as outras histórias Perfeito. É
0: Próximo e-mail da já, já figura carimbada aqui no, na leitura de e-mails, né? Polly Burnfeld E ela manda-nos mais um e-mail, começando com o seguinte. Sim, Cachimbo da Paz é protocolo na biologia e não pude afirmar não ser usuária, pois foi usuária indireta. Assim como todos que têm o desprazer de conviver com fumantes. A diferença é que o cheiro da maconha é menos pior. Ah, é menos pior do que o do, do, do cigarro, pelo que eu entendi Fumante aqui. passiva né? de
2: maconha. Nossa, era insuportável, cara. Antes de eu casar, tinha um cara que era religiosamente todos os dias às 8 horas da noite. Era a hora da maconha.
0: Olha. Horário oficial da erva do diabo. Velho. A Polly, ah. ó, é, 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 é... Vou deixar claro aqui que a Polly, ela tá fazendo uma ligação com ela mesma, então você precisa ter ouvido todas as leituras de e-mail pra entender o que Isso. ela tá falando aqui, porque a gente falou do Cachimbo da Paz na última leitura de e-mail. Né? Isso, pra entender o lore de Polly. Isso, é o lore da Polly. O
2: <risos> lore da Polly.
0: E ela... Ah prossegue com o PS1. Escrever no corpo do e-mail não é tão divertido, porque a gente falou <risos> pra pararem com o PS. Quer dizer, tem é. um movimento pra pararem com o PS. Mas é. ela falou que escrever no corpo do e-mail não é tão divertido. <risos> PS2. Se isso aqui fosse Enem, eu não escreveria menos pior e não erraria nomes de cinco é. letras. Menos pior. Olha aí. <risos> mas é... Qual que seria o substituto pra menos pior no Enem, velho? Não sei. É pior. É verdade, né?
2: Não, Mas... menos pior é melhor. Menos pior? Não, melhor é. Melhor você assume que a coisa é boa. Não, 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 não. não. Menos pior
0: tem um teor de positivo. Pior em menor grau. Isso, perfeito. Agora eu gostei. <risos> Não tem garantia, não se, <risos> é, se firmem no que é dito neste programa. É, não escreve isso nem, não. É. Ou escreve também. <risos> Mas Mas não, né? não, não nos responsabilidades. É, fuck around and find out. <risos> uhum. Ó, PS3, saudades do Armando, que aqui agora se conhece como Orlando. Mais um e-mail citando Orlando, tá? Isso. Então aqui armando, armando sendo aclamado é, popularmente. Isso. PS4, agora falando coisa séria. E aí, é impressionante que não só ela mandou <risos> uma porrada de
2: PS, mas ela mandou PS agora no meio do. Exatamente. e-mail. Então, Deus nos abandonou por completo.
0: É, pô, isso aqui é, um, é Como é que chama? É, é novidade, é exclusividade. Tá isso. lançando tendência, Poli. E ela prossegue aqui falando coisa séria Estava pensando sobre Manu ser o mais poderoso e o regente de todos os seres hum. Claro que o ar e os elementos presentes neles São necessários para a sobrevivência de todos os seres, de todos os seres vivos Mas até aí a água e ou a luz também Verdade mas se pensarmos em elementos, o ar não só seria o mais abundante, como ocupa lugares que a água, a luz das estrelas, a vida da natureza e todos os outros aspectos da existência representados nos Vala não estão presentes. Nos lugares inóspitos, escuros, áridos e solitários, você ainda sente o vento. É verdade. Caralho. Caralho.
2: É verdade, não, é excelente
0: ponderação, e veja
2: que mesmo no fundo do mar, onde não tem luz, onde não tem nada, a não ser aquele monstro do Procurando Nemo, tem ar, porque peixe respira.
0: Peixe respira. Fumarola burrice, também né? não tem ar
2: dentro? Fumarola.
0: <risos> Gente, fala é. <pelo> do fumarola.
2: <risos> não, assim, peixe respira, não necessariamente peixe com ar, peida. mas com oxigênio. Então aí, uhum. é, o oxigênio sendo a base... Então o H2O, porque H2O tem oxigênio.
0: Olha, Nossa. é verdade, é verdade, é verdade. Hum. E ela continua, então. Depois da que no último século, descobrimos vida nos lugares mais improváveis como caldeiras tóxicas com mais de 100 graus. Seres conhecidos como extremófilos. Olha aí. Aí já tá dando carteirada de bióloga. Aí carteirada de bióloga. Quero mais, vai. <risos> Tô Mas gostando. acho que Tolkien não ficou sabendo disso, então minha teoria pode, ainda pode fazer sentido ou não. Veja bem, o hum. Tolkien sabia disso, só que ele, né...
2: Ele era conhecido, ele como filólogo, ele Exatamente. sabia dos extremófilos. Ele,
0: ele, ele sabia, ele sabia de coisa que nem aconteceu ainda, ele sabe... É.
2: Não, mas falando sério, tipo assim, uhum. é, 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 essa é, uma, é um ótimo exemplo de um problema bem posto, uma visão de mundo. Sim, um, é verdade. Uma, uma visão de mundo muito rica e bem posta, porque ela continua sendo verdade após ele, certo? Então, coisas que a gente descobre acabam corroborando, sem viés de, de confirmação aqui. Mas é porque você vê que existem
0: verdades eternas. Exatamente. Muito bom. Muito rico. Ela continua, por isso o Silmarillion é tão grandioso. Cada vala por si só gera uma sequência de epifanias sobre a existência. E nem precisa expandir a consciência com as boas ervas do condado. Olha aí, quem, quem pode garantir, né? É a fumarola. É. Ela continua. Estou até agora pensando no trecho que descreve Niena como mais poderosa que este. O pranto, piedade e esperança mais poderosos que a cura e o descanso. E lembrando como a esperança teve um papel tão importante em O Senhor dos Aréis. Um trecho seguinte sobre Niena diz: Todos que esperando em mandos gritam a ela pois traz força ao espírito e faz da tristeza sabedoria. Como assim, Tolkien? Tem criança é. chorando aqui.
2: Ah, e ela já corrigiu logo depois. É, Tolkien é todos que esperam em mandos.
0: Ah, tá, tá, tá. tá, tá gritam então. a
2: ela. E só pontuando o tanto que é rica essa, ó, essa colocação dela, porque veja que descanso sem, é, sem libertação. É, libertação no sentido assim, cara, é, chorar faz bem.
0: Sim. Nem todas
2: as lágrimas são mal, então pensa, você descansar sem ter esperança, sem ter se livrado dos seus males, dos seus demônios e tudo mais, né, sem você ter é, piedade por si só, é... você tá descansando para quê? Você tá descansando pro desespero? Entendeu? Não existe descanso sem esperança, né? Esperança de que as coisas vão melhorar, de que você vai ficar bem, etc, etc, etc. Eu acho bem rico isso, cara. A piedade sendo uma virtude maior. Olha Olha.
0: E pra quem assistiu ou leu Sandman, hum. tem também um, uma passagemzinha. E o Neil Gaiman, do jeito que é sagaz, hum. pode até ter... Bebida e da fonte token, que eu não duvido nada que o New Gamer consome tudo que existe e escreve e tudo. tudo que existe também.
2: Tudo, mas... talvez ele
0: escute esse programa.
2: Nós Exatamente. somos ouvidos por, por holandeses, que dirá por New Gamer.
0: É, o New Gamer tá mais fácil de ouvir do que o holandês. <risos> mas ele, lá na disputa lá do, do Sandman com Lúcifer no inferno, que eles fazem tipo uma disputa de palavras. Você uhum. fala, ah, eu sou isso. Aí você tem que rebater com alguma coisa que destrói uhum. o que você falou. Então, lá na, na série foi representado até que legal também. No quadrinho já tem essa disputa. No quadrinho não é contra Lúcia, é contra o um outro demônio. Na série é contra Lúcifer. Uhum. Aí ele fala, ah, eu sou uma, um, um, um cavalo. Sei lá, eu tô chutando aqui, nem uhum. lembro direito. Ah, eu sou uma pulga que pica o cavalo e mata o cavalo. Ah, eu sou um antibiótico que mata, sei lá o que. Sabe, uhum. é uma disputa assim. O Sandman ganha essa disputa toda falando que é a esperança. Hum. Eu, eu acho que era isso, na verdade. Na verdade, agora eu tô me confundindo. Mas eu sei que ele só sai vivo do inferno quando o Lucifer fala com ele. Ah, eu, por que, que a gente ia deixar você sair daqui vivo? Ele fala, porque o que seria do inferno sem o sonho do, do céu, entendeu? Sem o sonho do céu? Sem o sonho, sem o sonho do paraíso. Uhum. O que seria do inferno, entendeu? Se você destrói o sonho, ele é a representação do sonho. Uhum. Se você destrói ele, os demônios não sonhariam mais com o, com o paraíso, então o inferno perderia o sentido, entendeu? Uhum. Não sei se fez sentido. Pro... Uhum. Fez da não. minha explicação, mas faz sentido. É, não, faz da... sentido. Então a esperança derrotou o, o demônio
2: uhum.
0: dentro de Sandman, lá da história. Uhum, entendi. Entendeu?
2: Entendi. É quase que uma visão... É uma visão de Pandora. Né? Tipo assim... É, sim, 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 é, sim, a, a visão de Pandora, o paradoxo de Pandora é bem interessante, né? Tipo assim, por que que esperança está na caixa dos males, dos males. do mundo? É, veja que aqui é um pouco diferente de Tolkien. Mas é, uma das interpretações era justamente... Ah, por que ter esperança ali no negócio? Porque se só tem desgraça na caixa, você ter esperança é um mal... É verdade. Entendeu? É essa a interpretação ali dos gregos. Então você ter esperança se só existe desgraça, se não existe bem ali, é um mal. Sim. Essa interpretação é a correta? Não sei, é mito, né? Aí é, ah, é, é complicado. Não. não é exatamente Tolkien, mas é bom de se pensar isso aí também.
0: É legal, é legal de é. extrapolar O, o Tolkien
2: olha com uma, uma virtude um pouco mais positiva em relação à esperança. E veja que isso é um pouco paradoxal, o Tolkien olhar... Com um olhar positivo para alguma coisa. É Ele como é pessimista. <risos> Mas é interessante. É, várias visões aí. Muito
0: boa essa colocação de é, Poli. Ela termina com. Enfim, minhas reflexões estão atrasadas, como a minha leitura do livro. Mas no programa estou em dia, então tá tudo certo. Então tá tudo certo. <risos> Poli,
2: muito obrigado. <risos> Excelente colocação. Vamos finalizar então essa leitura? Bora! Bora, vamos para o episódio. Tá longo essa leitura. Gente, muito obrigado. <risos> Forte abraço. Até daqui a pouco. Até. Saulo. Antes de iniciarmos esta aventura, eu queria que você apresentasse, se apresentasse para o público geral, porque a gente tem muita gente já que já conhece o seu trabalho, às vezes acompanha no, já no Instagram, vê a gente compartilhando alguma coisa sua, mas tem gente que não tem Instagram e tudo mais, então pode não conhecer. Diga quem você é e o que você faz em terras Tolkienianas. <risos>
1: Então, eu acho que talvez eu tenha em comum aí com alguns alguns ouvintes, né? Eu vim pelo Harry Potter, né? na verdade. Isso isso acho que eu não falei para muita gente. Já é um segredo aqui. Eu gostava muito de Harry Potter na adolescência, e aí eu comprei uma revista de cinema lá que falava de outras coisas que você poderia gostar também, né? Se você gosta de Harry Potter, você pode gostar daquilo também. E tinha lá O Senhor dos Anéis, não tinha os filmes ainda na época, e eu resolvi ler. Achei muito bom. E assisti os filmes e por aí vai, né? E na, na questão dos filmes, tem aquelas armas, né? Que eles fizeram, os diálogos em elfo e tudo mais. E eu entrei no, no site da Valinor, né? Para quem é mais das antigas aí, é, a Valinor fez a, a análise né, das, das armas, muitos anos atrás. E eu achei maravilhoso aquilo, né? Olhei aquelas letras e falei, cara, que. Que bagaça é essa, né? <risos> para não falar outra coisa. E aí eu resolvi fazer umas, umas fichas, né? Decifrar, entender, né? Por, assim eles deram lá o, o escrito e o que significava. Eu fui batendo letra por letra para entender o que que era aquilo e fui me aprofundando. Encontrei o site do Ardalambion, né? Que é, era bastante famoso, mas atualmente ele é um pouco ultrapassado até, que ele deixou de ser atualizado. E daí foi, assim, ladeira abaixo, né? <risos> foi só procurando detalhe do detalhe do detalhe e cada vez mais me aprofundando né, nesse assunto especificamente, né? Que são as línguas toquenianas. E, assim, eu sempre falo também que eu acabo gastando muito tempo é, lendo sobre isso, tentando entender isso e acabo, às vezes, até lendo pouco da obra em si, né? É claro que eu já li o, o, o Silmarillion, né, eu não, não sou um, um golpe aqui, né, <risos> mas é, eu li o Silmarillion, li o Contos Inacabados e tal, mas uma coisa, eu não li ainda os três contos separados, né, o Beren Lutin, Queda de Gondolin e os filhos de Húrin. ainda tô devendo, <risos> mas é isso, acho que é mais ou menos o pano de fundo aí da, da minha história, né, e aí com a, o surgimento da série, um pouco antes do, do lançamento da série, eu comecei, eu, eu voltei a me interessar, né? Eu acho que foi um, um, um ganho muito, muito importante que a série trouxe, né? trouxe vários leitores novos, inclusive os antigos, né? A voltar, né? A se envolver com a obra. E aí eu criei o Instagram, né? Para passar um pouquinho do que, do que eu sabia e mostrar para as pessoas o quão. Interessante é esse esse assunto, né?
2: O seu Instagram hoje é Elfico ETC, né? Elfico etc, Isso. tudo junto, o arroba?
1: É, é tudo junto, tudo junto. E assim, é Elfico etc justamente porque eu não, não fico só no élfico em si, né? Eu falo um pouquinho sobre as outras línguas tokinanas que não são élficas, né?
2: Vamos lá dar uma conferida então no trabalho dele, eu acho maravilhoso. Eu lembro que eu gostava particularmente de você fazendo fact check em tatuagens.
1: É, eu tô devendo, faz tempo que eu não faço. Isso viu? É, é, é muito excelente porque
2: é um medo primordial que eu tenho, sabe? Ah, uhum. vamos escrever aqui. <risos> Poxa, <risos> tem, tem essa, essa tatuagem que eu fiz aqui em Tupi-Guarani, o que, que ela significa? Aí vai estar tá escrito, aqui dá o ânus né? <risos> e <risos> e o Piguarani, no seu braço para sempre, então é
1: um mesmo. É, não, é assim mesmo, e cara, até por isso, eu tenho duas tatuagens, mas nenhuma delas nem é eu fico ainda, né? Eu pretendo fazer algum dia, mas cara, é assim, eu que sei que o buraco é mais embaixo, né? Eu, eu fico ensaiando, fico pensando, putz, cara, que... que... O que, que eu vou inventar de colocar no meu corpo aqui fica para sempre, né? Uhum. E aí fica aquele, <risos> aquele medinho, né? Uhum.
2: <risos> Ó, em particular, o, o, o Saulo também, ele vai ser muito interessante nesse e em episódios vindouros, porque aqui, e aí a gente já começando a trazer o Silmarillion, né? discussão, começa-se a ver o surgimento da língua. E eu acho interessante isso, como a língua é uma coisa muito central, sempre lembrando, Tolkien era filólogo, né? Então então a gente já fala um pouco da língua, a gente fala da escrita, né? principalmente no próximo episódio, quando começa a surgir o chato maluco do, do Feno. <risos> então a gente já tem o um nascimento de, dessa, dessas questões, então é bom a gente abordar. E, novamente, fica o convite para o ouvinte que se interessar, vai lá no, no Instagram do Saulo. Belezinha, gente?
1: Beleza.
2: Vamos então abrir este episódio. E falando aqui sério, este capítulo aqui do Quenta Silmarillion um capítulo de duas páginas. Se você vai olhar no, na versão digital, é tipo, é 1,05 páginas. 05, você
0: merece um número na fonte cabendo uma página.
2: <risos> e aí, do que se trata? De Single e Melian o pior personagem do Senhor dos Anéis, da obra do, do legendário. lendário né? hater. Eu sou o hater de Thingol, já digo aqui com tranquilidade. E a mais maravilhosa das Maiar aí, depois de Gandalf, né? Que é Melian. A história é interessante. Eu não lembrava do, desse encontro deles, como ele se deu. Então, trago aqui para os meus pares para é, introduzir essa história. Como é que como é que vem a ser essa história entre os dois?
1: É, eu, o que eu lembro, né, assim, de fazer a releitura é que o, o Tingol. Vou falar Tingle mesmo, né? Tranquilo, Porque, é, é... é ruim, né? A língua. Mesmo... É, não, eu, eu particularmente não gosto dessa linguinha entre os dedos. Uh -huh. é. 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 Não é natural nosso. Não, vamos. No
2: brasileiro. É, vamos impor o nosso isso aqui.
1: É, não, pô. Se quiser falar tingol também. Tingol.
0: Tingol. Tingol, pô.
1: Então, o Tingle, ele foi procurar o amigo dele, né? O né? que tinha ido antes, né? Na Marcha dos Elfos, acho que foi falado no talvez no episódio anterior, e, só, e aí ele foi procurar na mata, né, o que, que o Finlay o foi fazer na mata, eu não sei, mas o, <risos> o Tingo foi atrás dele lá, e encontrou lá um, um ser angelical, né, que meu nome é Saulo Maia, né, então eu tenho que defender a, a raça dele. Olha! Maia. Você está no trabalho <risos> certo! É, exatamente, eu tenho que defender aqui. Encontrou um ser angelical lindo, maravilhoso. É. Pena que não não aconteceu comigo, mas. É. É, e, cara, é, é, inclusive o meu comentário, é, o meu comentário cretino no final, vai ser sobre esse encontro,
0: né? Aguarde. <risos> o Tolkien gosta de encontros assim, né? Meio paixão à primeira vista. Uma coisa meio. Não sei se é um acaso, porque. Me lembra um pouco, por exemplo, o encontro da... Que a gente já falou aqui, da, da Aro em Cuaragorn. Também que é uma coisa, assim, de se encontrar e aí... Porra, bater ali uma uma loucura de, de paixão, desenfrear.
1: Borboletas no estômago, né?
0: É.
2: É, retomando o que a gente falou no episódio imediatamente anterior. É tipo aquele meme lá da criança que aos cinco anos descobre que tem autoconsciência. Sim. E escuta o barulho. E aí bate a paixão. Então é nesse caso também. Eles topam com o outro e pá! E fica aquele barulho, é. aquele barulho de é, é, zumbido no ouvido. <risos> e aí toca o tema da Dona Florinda e do professor Girafazes do Vento Levou.
1: <risos> eles ficam isolados do mundo externo. Inclusive, fala né, no, no capítulo que eles ficam anos e anos só se olhando. né
0: Pois é. é. E na mesma posição, né ele ajoelhado... Com a mão dela, mano, o que que é isso, né? O que que ele
1: comeu? O que que é? Onde que ele fez necessidades nesse ah, tempo?
0: Exato. <risos> quem, quem, quem tá apaixonado não come, não bebe. É, então, trago-vos interpretation. Vocês
2: acham que é no sentido figurado ou no sentido bíblico? Ou no sentido gastronômico? <risos> <risos> Pode bíblico. ser até uma rima com a paixão, né? Fazendo, cara, parece que ele ficou mil anos e. Passaram-se ah, 15
0: minutos. É, é, é pode né? ser.
2: Mas assim, algum tempo ele ficou realmente, e aí vem a minha crítica logo no capítulo subsequente, que é o quê? Esse arrombado do Tingle, ele, ele, é, é só ele que existe, entendeu? É, é, ele é muito autocentrado, é só ele que importa. Por quê? Porque esse vagabundo, ele fica de paixonite ali, Professor Girafales, e o vento levou tocando é, em versão é, rock no, no fundo, né? E aí, enquanto isso, tá a hoste dele inteira preocupada com ele, fazendo, cara, o rei, viu? o rei sumiu, cadê ele? Meu Deus, a cuca levou, e tal, e tal. E... Por causa deste capricho, esse capricho deste degenerado, que é Tingol, né? muitos do povo dos Teleri. Ficam para trás, nunca tem a oportunidade de ver a luz das árvores, por culpa deste vagabundo, deste sodomita. eu deste... <risos> vou arranjar novos adjetivos <risos> <risos> para ele, porque ele ferra com a vida dos outros e ele não está nem aí, cada um com seus problemas, então já me adiantei a crítica a Davi Luiz. Fica
0: aí a crítica. É, cara, Pô, dá eu, fluir,
1: né? pra, pra falar a verdade, eu também não tenho uma boa impressão <risos> dele, assim, porque eu, eu sempre tive muito interesse pelo Sindar, né, porque a primeira língua que eu meio que tentei me aprofundar, assim, foi o, o Sindarin, e aí, lendo o Silmarillion, eu vi que ele é, assim, o, o principal rei, né, que existiu dessa, dessa vertente dos elfos, só que, conforme eu ia lendo, eu fui vendo isso aí mesmo, que o cara é meio, meio arrogantão, assim. Eu, eu enxergo ele mais ou menos com a cara do eu, do, dos filmes do Hobbit, né? Aquela cara de presunçoso, assim, meio de mitidão né? Sim,
2: fazendo automutilação na cara pra motivos, assim, por razões, que ninguém entende aquilo ali, que mágica é essa, que ele tá tirando a maquiagem mostrando o verdadeiro eu. Né? Uhum. Mas vem Tingo aqui. E aí é
0: paixão ao à primeira vista, né, cara?
2: É, Sandy Júnior.
0: <risos> é, 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 é bem coisa assim de paixonite mesmo, porque por tudo que você já colocou, né? Isso aí é relacionamento tóxico, cara. Porque a Amélia, <risos> ela eleva o Tingo, ela dá poder para ele, e ele não ele só existe mesmo aí, só faz as coisas dele aí. Ele não trouxe nada de novo pra esse relacionamento, só ela. É isso que eu tô. que eu tenho que colocar aqui.
1: Uma coisa que eu reparei também, eu não lembrava, mas fala no capítulo que a Melian, ela é aparentada da Yavanna, né? Então, cara, a Yavanna deve ser bem gata também, né? Deve...
2: A, a Yavanna. Tem a genética aí, né? Não tenho certeza. Não tenho certeza. <risos> Não sei dizer, sabe por quê? Porque a Yavana trabalha muito A Yavana é uma das únicas que trabalha Infelizmente é, A pele dessa... Será? Ser não, ela deve dizendo produtinho é, natural é, Não, não. ela não se preocupa com nada disso Porque tem que trabalhar, rapaz Alguém tem que fazer alguma coisa nessa porcaria aqui Porque ninguém faz não. nada Só o humo, entendeu? tá? Respeito ela não tem o tempo Só um humo. Então, é ela, o humo Então, ela, humo e ouro Mas o ouro já é meio assim mas, entendeu? Então que ele é pior. mais... É... O esquema dele é transporte, é passa os dias a guiar. Mas né? eu,
1: a Yavanna deve ter a pele
0: bronzeada pelo. É, então, da, cor é... Da, cor, da cor do pecado. Da cor, do pecado.
2: E eu acho que é isso assim, porque o Elue, né? Que lembrando, quem chama ele de Elutingol, os próprios Sindar, né? Tingol é, é a rigor é nome em Sindar. O nome dele entre o Quenya, o, o, os elfos, né? Falando de Quenya é Elue e aí quem fica com a, o restante da e fala assim, é galera, é, já tem 35 anos que a gente tá procurando ele aqui não dá mais né eu acho que tá o... a gente vai perder a viagem e vamos embora. Aí é o Olue, que toma conta da hoste dos Teleri. E pronto. Assim ficou. E aí já fala algumas coisas, etc. E esse capítulo ele termina de uma maneira bacana. E do amor... De Tingol e Melian, veio ao mundo a mais bela de todas as filhas de Lúvatar que existiram ou jamais existirão. Olha só.
0: Doutor que era apaixonado,
2: né? <risos> Uma pena que este vagabundo hipócrita, <risos> ele não deixa a filha ter a mesma aventura que ele. Vagabundo. <risos> é Tingol, entendeu? Eu, eu vou implantar isso no, no fandom. Eu, é meu objetivo aqui, com o pumba do balinho, é criar <risos> hate contra... Elu Tingol, é. Hipócrita. Coitado, eu não vou defender vou, também,
0: não. Vou procurar, vou entrar no site de sinônimos então, vou... Escreve lá subtítulos pro Tingol. É Edita <risos> a página dele do, do Wikipédia Faz uma...
1: tem uma outra, né? É Deciclopédia?
0: Deciclopédia gente tinha um amigo que,
2: que editava É o é, um amigo que estava falando com você neste exato momento
1: Mas o Matheus editava mais Cara, né? mas a Deciclopédia é um... É tipo Deep Web, né, cara? Eu lembro... Fizeram uma Deciclopédia da minha faculdade na época ah. Cara, você entrava lá, falava umas coisas bem pesadas dos professores.
2: Né? É, é spotted da Deep Web, né? Só que é o pessoal falando mal das coisas. Eu eu fui editor, cara, da página de Unaí, ó, oh. falava mal de Unaí e eu fazia piadas de Unaí. Olha. E aí eu descobri que as pessoas liam. E aí eu ficava tipo aquele meme do cara no cantinho da festa. Hum, quem sabe que sou
1: eu? Um passo largo em Brina. <risos> Só fumando cachimbinho lá observando.
2: Isso aí já tem gente, já deve ter mais de 15 anos um, um negócio tem, desse. Tem, facilmente. Putz, então já não deve ter nada a ver com o que a página é hoje,
0: mas fica aí. Você precisa saber, o Desculpe era, uma, era um, um meio de crítica social ao uhum. Unaí que você não tinha, que ninguém tinha. Minha voz, que não era ouvida pela prefeitura de Unaí,
2: era ouvida pela Desculpe. Porra, é isso. Defeito. E do que que a gente ia reclamar? A gente ia reclamar da fofoca da cidade. <risos> A gente tinha é reclamado do calor que era. O calor. Tinha três estações do ano. Quente, muito quente e.
1: Que parte. Cara, eu, eu não, não conhecia o Nai. Eu fui, eu fui ver no mapa onde que era e tal. que é perto de Brasília. Né? Acho que o, o Torres é professor na UNB, é isso?
2: Isso, sou eu.
1: E, e, cara, esses dias eu tava no UOL ali olhando as notícias eu vi lá, Naí. Falei, caramba, olha. E aí eu fui ver, cara um negócio oh. de chacina lá, velho, que loucura é essa, mano? Puta <risos> merda,
0: não, oh,
1: mas pre ó. o prefeito se entregou depois de não sei quantos anos lá, 19 anos Não,
0: não, 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 não. o irmão do prefeito então, É, é Melhor
1: não falar muito disso, né, porque...
0: <risos> mas o prefeito Cara, foi preso isso, <risos> É porque durante anos, a única coisa que se sabia de Junaí era a chacina dos fiscais a única referência de Unaí nacionalmente era as dos fiscais. Aí a gente evoluiu. Hoje em dia tem nazista. Nazista oh, de Unaí,
2: que a gente ficou conhecido na
0: comunidade
2: é... internacional judaica. É, uma coisa na Alemanha. É marca, né? Botou a fotinha do bar, do buraco de Unaí. E aí tava lá o cara, um cara usando braçadeira com a Suaste. Tranquilão tomando uma serva. Tomando uma serva e todo mundo um, um, fazendo um ó em volta, fazendo, e aí? Alguém vai fazer alguma coisa? É. Aff, né? Saulo, o Naí já apareceu no CQC várias vezes por tretas Sim. imobiliárias, entendeu? Sim. Você só conhece o Naí por desgraça e por nós, mas nós, <risos> a gente falando nós é, 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 é basicamente desgraça também, mas você só conhece o Nair por conta dessas coisas.
0: Quando eu era mais novo, eu fiquei... Chocado que o Naí apareceu no Linha Direta. Tinha um, um cara que ele tinha matado, sei lá, umas 11 mulheres e tinha sumido. Acharam o cara e o Nair. E ele era um cara super popular o Nair porque ele vivia bêbado na ponte de um rio que tem lá. A galera dava um real e ele pulava da ponte. Nossa. A ponte é super alta.
1: Era tipo uma, uma maquininha, assim, você colocava a moedinha e ele pulava. Ele voltava... É.
0: É, era isso aí, ele nadava assim até a Pedra do Urubu e é. filho, Te, filho.
2: Teve história de, de pastor que supostamente, agora a gente tem que usar esses termos, né? mas supostamente aí é, <risos> fez umas besteiradas aí com dinheiro, ficou bem famosa. Sim. Essa é uma das mais recentes, inclusive.
1: É, então
2: as mais recentes. só é, é uma cidade carregada, entendeu?
0: <risos> Fica aí. Fica <risos> aí. <risos>
1: É, mas, cara, lá eu sou de Lorena, né? Eu cresci em Lorena, São Paulo, interior também. É... E, cara, lá não é conhecido por coisas muito boas também não, viu? É, é quem, quem que é o, o aquele artista mesmo? Ele era MC Biel, ele virou Garra. Eu acho que ele virou Garra, alguma coisa assim. Que, nossa, cara, é um dos carinhas que mais arranjou treta aí na... Anjou rolo com a namorada e tudo mais.
0: Eu lembro te, disso.
1: Teve seus tempos de glória aí, né? Mas agora tá meio sumido. E ele é da sua cidade? E, ele é de lá. E. Caraca, olha! Outra coisa também, o Claudinho, né? Do Claudinho Bochecha, ele morreu depois de fazer um show lá. Opa! E só, só aparece pra essas coisas também, não é muito diferente do um <risos> <risos> <risos>
2: Mas vamos voltar ao Cimarillion. A gente já concluiu um capítulo aqui
0: em 20 minutos. Será que eu gostei? Uh, uh. Que a gente, assim como o capítulo, não citou o nome da, da mais bela de todas as filhas de Lula. Exatamente, vamos é deixar o, o mistério Vamos o deixar verdade. assim, então, não vamos falar o nome Não <risos> vou dar
2: spoiler aqui neste programa Exatamente E agora vem, agora complica, que é de Eldamar e dos Príncipes do Zeldalier Do Tingol. É
1: que foi fazer no
0: é, aí, se tu gosta de nome, né? Já. É, a gente pega então
2: o finalzinho da viagem, né? No, no episódio passado, eles estavam adentrando em Beleriand. E agora entram em Beleriand de fato. né Saulo, o que que você tem a comentar? Você disse que era muito denso e dava pra gente estender muito a discussão.
1: Esses capítulos, né, que falam sobre as viagens dos elfos, eles são bastante interessantes sobre esse ponto de vista linguístico, né? Eu não tenho formação em, lingu... em linguística, <risos> né, eu sou engenheiro também, eu, tamo mas... em casa é... <risos> eu, eu me meto nessas coisas, né? E aí, assim, desde desde os 15 anos de idade, mais ou menos, que eu leio um pouco sobre, sobre as línguas tolkienianas. Então, assim, cada vez mais a gente fica impressionado com o nível de detalhe que o Tolkien tem. E muitas dessas histórias, né, como a gente sabe, o Tolkien criou como um pano de fundo para as línguas que ele já tinha criado, né? As línguas muitas vezes vieram antes das histórias. E aí ele pegava algumas línguas ali que ele inseriu algumas divergências entre elas, né? Alguns sons que mudaram entre uma e outra e tal. Ele precisava criar uma, uma desculpa, né? Por que, que teve essa separação dessa pronúncia? Por que, que teve essa separação desse dialeto aqui? E aí ele inventou, né? falou, pô, vou colocar aqui que essa galera foi, foi na frente, ficou um grupo para trás, e nesse tempo todo aí as línguas foram adquirindo características separadas, né, D é, diferentes. Então esse capítulo é bastante interessante nesse sentido, né. É bastante complexo o assunto, né. E a linguística ela trabalha muito em cima disso, né. As barreiras geográficas elas são bastante importantes, né, para essa separação de, de idiomas, de dialetos, de, de de tudo, né. E enfim. Nessa marcha e tem muitas mudanças. Né? Esse capítulo ele fala sobre a, a saída dos elfos de Beleriand. Né? Vão lá para Aman. E lá em Aman também tem várias separações. Né? Tem uma, um período em que os, os Noldor e os Vanyar vivem juntos né? em, em Tirion. Né? Em cima do, do, do Morro de Tuna. E mais para frente os Vanyar querem morar mais próximos aos aos Ainur, né? aos aos Valar e vão lá pro Taniquetil, eu também, nossa cara, Taniquetil é um é um nome que eu a vida toda eu li Taniquetil, né? E aí, uh -huh. cara, é difícil <risos> falar <de> Taniquetil. <risos> Taniquetil. É. E uh -huh. então, em cada uma dessas separações a língua vai ficando divergente, né? Então a gente tem o Quenya, Noldorin, né, que é o Quênia falado pelos Noldor, e tem o Quenya Vanyarin, que é falado pelos Vanyar. Né? E essa separação ela aconteceu só depois que os povos se separaram mesmo. Enfim, já estou entrando muito aqui no, no meu assunto, né mas vamos para o seu marido.
2: É bom pontuar, eu acho que a gente já deve ter discutido alguma coisa semelhante quando a gente estava falando do Anéis de Poder, sobre a timeline, né? A timeline, ela é um pouquinho complicada e lá atrás eu falei que era um dos maiores empecilhos para Anéis de Poder, porque entre eventos, muitas vezes esses eventos estavam distantes entre si em milhares de anos, em cent... De anos. E isso complica. Pô, como é que você faz uma história coesa, interessante, né? E demora 100 anos pro cara agir, entendeu? 100 anos pro cara finalizar o trabalho. Faço, cara, o tempo todo é assim. Então é meio chato isso. E, e narrativamente é, um, é uma coisa que cabe na página, é fácil da gente enxergar, mas não cabe em cinema, não cabe no visual. E se já é bizarro na segunda era, imagine você na primeira era. Por quê? Porque essas caminhadas, essas separações de língua, não são tipo assim, terça-feira a galera decidiu falar a língua do Pi, e aí todo mundo vai falar a língua do Pi, pronto, mudamos a nossa língua. Não. Milhares de anos, ele fala eras, né? Eras. Qual é uma era? Uma era pode ter Uh, Exatamente. 200 anos, pode ser, sei lá, a idade moderna uhum. para a idade contemporânea, sei lá. Né? Mas pode ser milhares. Como são seres imortais, a gente infla um pouquinho essa janela temporal. E é isso que é complicado. Porque imagina o tanto que é difícil você falar disso de uma maneira interessante, sabe? Cara, uhum. no próximo capítulo a gente vai ver que eles praticamente inventam a escrita com o Rúmio, né, lá na frente. Então, já tem eras e eras e eras e eras e eras de um povo de tradição oral, entendo. Né, talvez escrevesse alguma coisa, etc, não sei, mas pelo menos os caracteres, aquelas letrinhas bonitas Sim. que você pode Sim. conferir muito bem no élfico, etc, né, essas letrinhas bonitas não existiam ainda. Então, cara, como é que era esse rolê? Quantos mil anos demorou para eles começarem a construir essas coisas. Ou seja, é lento, é um povo que pode se dar ao luxo de esperar.
1: É, então. Tem, tem muito a ver com a característica biológica dos elfos, né? De, de que eles não precisavam registrar muitas coisas, né? Por escrito. Eles é, tinham a memória e. pô, pra que, que ele vai ficar escrevendo as coisas se ele tem. ele consegue guardar na cabeça? <risos> então, é. é... Eu tenho algumas anotações, que eu acho que o Durum, né, o alfabeto que ele é mais conhecido como Sarati, né, foi o primeiro alfabeto desenvolvido, hein? foi no ano de 1179, dos Anos das Árvores, se eu não me engano. E aproximadamente 100 anos depois é que o Fëanor foi desenvolver o alfabeto das Tengwar, baseado no Sarati, né? Então, o Fëanor, ele, ele tem aí muito crédito nessa história né, do, dos alfabetos, mas o, o Rúmen ele chegou primeiro, né?
2: Vamos traçar, por exemplo, um paralelo com a história humana. Eu dei uma pesquisada aqui porque eu, eu já não lembrava das aulas de história, tem muitos anos já que eu não via isso. Se você for pegar só do Homo sapiens, né? Homo sapiens, né, que é nossa espécie e tudo mais...
1: Um é, sabe, sabe. A,
2: a, a estimativa Nossa é de 200 mil anos é né? tipo nada né na concepção da terra Então você vê que essa coisa ah, eras e eras e eras passando até que tem aqui um, um eco com a, o mundo primário vamos dizer assim então pensa em 200 mil anos como que é essa separação E aí quanto mais moderno quanto mais recente, Vai ficando, mas esquisito fica. Tem aquela citação que eu gosto sempre de trazer de tempos em tempos aqui, que é que a Cleópatra está mais perto do iPhone, temporariamente falando, do que da construção das pirâmides. Isso é sinistro de você parar para pensar. Tá certo tá né? o Tolkien, episódio passado a gente tava discutindo filosofia, hoje nós estamos discutindo história da humanidade, o próximo nós vamos discutir química, não ironicamente, porque vamos falar sobre Silmaril e... <risos>
0: Não orgânica, né? É, química inorgânica. Inorgânica.
1: A Silmaril é tipo a fórmula da Coca-Cola, né? Se alguém encontrar a fórmula aí... <risos> é
2: Exatamente. Tabinário. O Fê não sabe. <risos> é. <risos> e aí em matéria aqui da, da, da discussão, eu gosto que é, um desde o começo é contra né? é. um é do departamento de vai da merda, um é dos nossos, ele fala, cara não é bom misturar deixa acontecer naturalmente e aí os, os são muito nojentos muito antipáticos, Fala. Não, eu quero eu quero os elfos Eu quero brincar com os filhos Dos, dos, dos Iluva, tá e Pronto, deu no que deu Aí eles falam, não, homo Chame a galera, aí o um fala Então vai essa merda, aí ele chama Do jeito <risos> mais idiota possível Que ele cria um... Por quê? Um, eu, é muito idiota, cara, ele cria um Ônibus de ilha
0: <risos> Ônibus de ilha Ele inventou ali o um conceito de navio <risos> De navio com terra firme sim pô perfeito <risos> ele podia ter juntado
1: uns pedaços de pau né ele ficaria mais mais fácil Isso.
0: não mas aí não ia ser não ia ser estiloso o suficiente para ele desenraiza uma ilha é o Poseidon né velho ele pode né com quantas ilhas se faz uma canoa né não é e
1: para e pensar cara a ilha Realmente, às vezes precisava ser uma ilha mesmo, porque é muita gente, né, cara? Era... É muita, muita gente. gente. É, é,
2: a gente é, existe estimativa de pessoas? Estamos falando de milhões? Estamos falando de milhares? Acho que deve ser milhares. Elfo não, é não se assim, reproduz muito rápido. Lem lembrar que nessa caminhada eles estavam se reproduzindo, porra.
1: <risos>
2: <risos> Tava não lá, tinha televisão
1: ainda, né? Então... Não tinha
2: televisão, porra. Só não. tinha estrela escuro, entendeu? Eles se reproduziam por engano. <risos>
1: <risos> Opa, <risos> sem querer, desculpa aí Eita,
2: Eita ferro, ah, que bosta Foi mal, aí é assim Quem vai assumir a criança?
0: É. Deixa no meio da, da galera que cresce
2: é, Nesse capítulo, fala né, que a galera do, do Tingle Tava esperando o Tingle Aí o Owe, né, que é o, o vassalo do Umo Fala assim, ah, deixa aí, velho, deixa estar aí Porque os caras cantam bonito Entendeu? Então... Enquanto, é, ele não queria. É, eles enrolam. Enquanto eles estão enrolando aqui, pô, você é brother desses caras aqui, deixa ele ser e tal, e tal. Ele tava gostando, ele tava vivendo o momento. <risos> e aí, o arrombado, o... Novos sinônimos aqui. O calaceiro, o pachola, o sorna do...
0: <risos> pachola. <risos> do tingle. <risos> Eu achei engraçado esse capítulo, tem palavra que eu gosto, que é parentela. Eu,
2: parentela. Eu vou é uma... assumir no meu vocabulário. Soa bem na língua. Hoje, né? a,
0: gente, hoje a gente não citou, mas tam, 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 também tem muita palavra, nesses dois capítulos aparece muito a palavra do Reinaldo, né?
1: Ah, sim. Na miúde.
0: Aparece bastante, velho. Porque eu contou as cinco. <risos> pachola, vai, continuando. Pachola. Isso,
2: o checheleto pachola <risos> do, do Tingo fazendo a galera, né? Esperar, ele sai né? E aí eu acho que uma turminha dele continua, né? Hum, quando ele desperta do, do sono dele, pô, ele topa com os elfos lá, fala assim, ah, a gente ficou aí, seu arrombado, vagabundo, seu, 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 seu biutre. E aí eles começam a formar um povo, né? E posteriormente eles vão ficar na floresta que eu esqueci o nome. Você lembra qual é o nome da floresta? Do Tingle, o reino do Tingle...
1: De Doriath?
2: Doriath, né? Depois eles vão se estabelecer em Doriath. O Tingle, ele é maneiro, pelo menos o design, né? Que é um elfo prateado. Não sei se ele é prateado de tanto contemplar a mulher, porque tem isso. Contemplar a
1: mulher cansa. Drenou o pigmento do cabelo dele.
0: Não, e é bom assim que ele, ele é preguiçoso e ele é... Ele é... Como é que se fala? A palavra é... Biltre, crápula, <risos> sem vergonha, viu? <risos> Não perde a frente. Não, ele é acomodado, ele é acomodado. Ele fala assim, caraca, eu queria ver a luz das árvores. Aí ele olha o rosto da mulher dele e fala... Ah, tá, bom, é. tá bom, tá bom, tá bom. É. É. É, é o que a casa oferece, né? É, aí ele... Ah, pra que que eu vou me, me mexer? Vou correr atrás de quê? Pô? Vou ficar aqui em casa olhando aqui é, minha pô, mulher.
1: A luz que ele tava procurando era só uma luz, né? É. era uma luz, mas, né? Tinha uma mulher ali junto, né? É.
0: Mais um formato, não, uma forma. É, chamou atenção, Carne. né? Carne. Carne. <risos> Carne
1: pecador é outro adjetivo pecador
2: pecador pecador, pecador infame pilantra
1: safado
0: <risos> oh, eu, eu vou trazer um questionamento aqui que você está falando você sabe se existe algum algum fundamento para isso chamar o, o diabo de cão tem a ver com god ao contrário você dog tem algum fundamento isso eu não sei porque eu não sei dizer. Caramba! Não faz
1: sentido? Faz sentido, olha. Nunca tinha então, reparado mas... nisso. <risos> Igual o Drácula e Alucard, né?
2: Alucard, então, é, olha. Mas o cão é denominação para diabo entre os ingleses? Eu nunca vi. Então, do dog é? Yeah. Não sei, eu acho que não. Pitbull, será que é?
0: Pitbull faz sentido. Pitbull é raivado. Pitbull, Pitbull é do
2: capeta. Não, mas é, é, eu nunca vi essa denominação. Ela é cão é tipicamente brasileiro, cara. Deve ser porque é, a, o Brasil tem muitos cães desgraçados. o Brasil
0: tem uma, uma, uma diversidade de nomes Para chamar o, 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 o Mochila de criança.
2: É. Não existe melhor do que mochila de criança. Eu até botei canhoto.
0: Canhoto.
2: canhoto. Mochila de criança. Que uh, Sugismundo.
0: Tio do churrasco
2: Tio do Tio do churrasco Jingo 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 Jingo
0: Então, tem, tem né, a questão das movimentações aí, e depois já começa a falar sobre árvore genealógica, né?
1: É, ele já coloca algumas outras separações, né? Não só essas que eu já citei, mas fala de alguns que ficaram nas, nas falas, né? É, os Falafrim, é, que posteriormente vão, vão dar origem ao povo aí do Círdan. E... Sim, é
0: verdade. É, que eles ficam nos portos, né? É, os falatrim, eu acho que seria falatrim.
1: É, falatrim. Uhum.
2: <risos> Falafel. <risos>
1: Falafel. É, Falafel. É. Falafel tá valendo também. <risos> <risos> é, mas, é, tem... Nossa, cara, assim, é incontável, né, cara? Eu acho que quem, alguém que conseguir memorizar essa árvore genealógica de todos os elfos aí, Conseguir falar de bate pronto, cara, esse cara aí ele é a reencarnação do Tolkien, né? Porque <risos> pelo amor de Deus.
2: Honestamente, aqui é a nossa carteirada, gente, o, 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 o pessoal. Nós somos embaixadores da cultura pelo Estado do Paraná. Então, nossa, nossa palavra tem poder. E usando o poder do Paraná, eu digo que nada disso importa. Então, você pode continuar tranquilamente. Vão nos queimar, vão dizer assim, oh, esse podcast, ele cometeu o erro de falar que não... não importa nada. Então, se você perde as noites de sono falando sobre os falafel, os elfos falafel, saiba que não importa, você vai continuar a apreciar Tolkien igualmente se você pular essas é, denominações. Dito isso, existe uma, uma piada escondida muito boa aqui que o Baesa deixou passar, e eu estou me admirando disso, porque não é do feitio do Baesa deixar passar. Porque fala da árvore genealógica, mas ele não falou da árvore genealógica. Ah. <risos> <risos> que é a ah, árvore genealógica, que... porque ele fala das frutas das árvores, entendeu? Então tem a árvore genealógica da árvore genealógica.
1: <risos> Gente.
0: Ah, cara. <risos> Caralho, que velho. <risos> eu não tinha pensado... É a árvore genealógica. Pensei, tem a árvore genealógica da árvore. Da árvore, pra você ver como Caralho, que ela loucura é loucura isso. Ah, é
1: verdade. Pô. Não, agora, agora eu entendi. Agora eu entendi.
0: <risos> é muito profundo. É, mas olha aqui, não existe isso na internet, viu? Eu Não acho.
2: existe. Então aqui, como embaixadores da cultura do Paraná, estamos falando aqui que olhem a árvore genealógica da árvore genealógica, esqueçam Ixi. a denominação dos elfos, não importa a diversão deste capítulo está em Galatilion filha <risos> de <risos> Telperion <risos>
0: é, na internet aí vive, vive é cheio de árvore genealógica dos elfos, é. dos homens nunca vi das árvores Ninguém... e gente, isso é uma piada riquíssima pronta? riquíssima <risos> Porra, com um nível de profundidade porra, de extremo. Se
1: eu já não se eu já não memorizo a do elfos,
0: imagine.
1: Uma, uma, cara, e o pior é que a árvore genealógica da árvore, eu acho que ela é, eu acho que ela é mais linear, né? Tipo um palmeiteiro, é. um né? É, tipo, é fulano. É
2: reto, né? Porque se fosse aqui nós vemos Tolkien sendo piedoso, porque se fosse árvore genealógica tal qual é no nosso mundo, fudeu meu.
0: Filô, entendeu? então não... <risos> Aqui é industrial. Aqui. Mas, Mas aqui, é, aqui a vantagem é que a árvore não se apaixona, é, aí acho que fica mais são fácil. São menos
2: férteis, entendeu? Ela, ela, só, ela só dá fruto quando faz um carinho especial ali num local que eu não posso dizer, <risos> entendeu? E aí, e, e quando faz esse carinho, aí ela dá fruto. E como é raro, porque é o um pouco desligado, então aí, uhum. entendeu? Elas não se reproduzem com a velocidade das árvores normais. Graças Exatamente. a Deus. <risos>
0: Menos Mas vale dizer totalmente. que nenhuma tem o brilho, né? Então,
2: assim, é uma descendência. Isso. Bom, em matéria de galera chegando, né? Chegam primeiro os Vânia e imediatamente Manwë e Varda se apaixonam. Amam oh. mormente os Vânia os belos elfos, né? Quem deu essa denominação?
0: O que? Os belos elfos? Eles, né? Que eles amavam... A... E... Puxa o tapete pro lado deles. Vanya,
1: Vânia é... Significa belo mesmo, em Quenya. Uh -huh. olha, lá, olha já, já tá no, no cerne do negócio.
2: Noldor. Noldor são os elfos profundos. Saulo, tire uma dúvida, porque a gente falou sobre isso, eu acho, no episódio passado. É verdade. É, Por que elfo profundo? É só porque eles são muito nerds? Eles são geeks? E aí eles <risos> adentram muito profundamente nas coisas que eles amam? Que porra é essa de Caraca, elfo profundo?
1: velho. Essa aí eu vou ficar devendo, hein? Bugamos o saldo, pronto. <risos> Porque, no, assim, o Noldor tá, tá relacionado a conhecimento, né? Tem a ver... Oh, esse nome significa conhecimento. Inclusive, os Noldor, em, em determinado estágio de desenvolvimento da história, o Tolkien ia chamar eles de gnomos, né? Que, que tem a ver também com conhecimento. Gnomo, né? Essa palavra tem a ver com conhecimento. Gnomo. Gnômio? Gnomo. Gnomo mesmo. Gnomo. Ah, ele tinha feito uma das línguas lá no passado, ele chamou de Gnomish, né? Que uhum. seria gnômico, sei lá, em português, né?
0: É. Que é essa língua termo ela mesmo, né?
1: se desenvolveu depois, né, em várias outras coisas e virou o Sindarin. Uhum. Que, na verdade, é falado uhum. pelo Cinder, né? Então ele mudou de ideia no meio do caminho ali. Ele jogou uma língua que uma... lá no passado ia ser a dos Nolders, depois ele resolveu jogar no colo do, do Cinder. Né?
2: <risos> Existe alguma treta em. É tempos presentes, eu lembro, é, a, a, até pouco tempo, sobre essa questão do gnomo. Você sabe por quê? Eu lembro que me escandalizava muito, porque é, nos áureos tempos do Yu-Gi-Oh! A carta que eu mais gostava era duas. Era o mago negro que aparecia o tempo todo e o guardião celta, porque ele me lembrava o Link do ah. Zelda. Eu falava assim, olha, é maneiro. Era uma carta fodida que só aparecia pra morrer, né? O único momento de brilho que ele teve naquela merda de anime era destruir o Dragão Branco e aí o Yugi manda ele parar porque ele tá com dó, porque o, o Seto Kaiba, muito mal perdedor, ameaça tirar a própria vida, e a Yugi fala não, tudo tem limite, então fica aqui o reclame a yu gi -Oh, tá? Já pra <risos> a galera se lembrar mas por que, que eu estou trazendo especificamente o Guardião Celta? Porque eu lembro que na tradução falava que ele era é... aí eu não lembro se era no inglês, se isso passou para o português, mas eu, eu lembro que na carta em inglês falava gnomo é... É... alguns falavam, é... it's an elf learned é... é... To wield a sword, né? An elf who, who learned to wield a sword. E aí tinha algumas traduções, dependendo da carta, que era a gnome. A gnome that learned to wield a sword, etc, 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 etc. E eu ficava bugado com isso, porque gnomo eu tenho é o gnomo que é gnome de jardim. Uhum. O então, que é uma corruptela. É, existe uma, um debate na, na língua inglesa sobre essa corruptela do termo gnomo. Gnomo originalmente é o quê? É o elfo do Tolkien, né, entre os, os antigos, aí, aí já tá entrando em território de Edas, aí eu já não sei explicar muito bem, mas fica aí essa, essa constatação aí do Yu-Gi-Oh, entre, entre ver o demônio nas cartas e ver o demônio do Mr. Satã, era socialmente aceito o ver o demônio nas cartas. É, outra questão do Yu Gi Oh que o Yu Gi Oh está associado às melhores traduções em PTBR já feitas. Por quê? Porque algum gênio. Eu queria saber quem foi o responsável, o degenerado o Biltri, que participou dessa o tradução. É, é, quem foi o Tingle da tradução de de Yu Gi Oh? Por quê? Eu não lembro se eu trouxe isso no Tumba, mas é porque é divertidíssimo. A gente vai deixar aí como referência pro ouvinte que não está entendendo nada, porque ninguém Caralho. lembra pra
0: né? Olha c... o. Sete cinquenta, um Guardião Celta original na Shopee tá esgotado. <risos> ah. <risos> <risos> aí, é, porque do que, que eu estou falando? Porque eu
2: não sei se a galera que lembra aí do anime, da, do mangá, né, do jogo, etc Mas tinha um molequinho que ele gostava muito de inseto ele, Todo o deck dele girava em torno de mariposas, etc Tinha mariposa rainha e tal Só que algum degenerado pegou a, do inglês Como que é no inglês, mariposa em inglês? É moth né? e moth no inglês é, rima um pouquinho, parece né? com o que? Mouth, Mouth. É. boca, então no, <risos> no anime original do Yu-Gi-Oh! ele fica falando a boca, entendeu? Ah, você ah, vai, ler, é, <risos> vai lutar contra as minhas bocas e eu vou te mostrar a mãe, a maior mãe de todas as bocas, é. só que ele repete a exaustão E você não é páreo as minhas bocas Eu não sei o que, bota aí Milton <risos> pra, pra você ver
0: o... que pode ter derrotado a minha boca grande No reino dos duelistas eu invoco Boca de Larva! E... Durante as próximas cinco rodadas, o casulo de evolução transformará a mera Boca de Larva numa enorme fera conhecida como a mais perfeita e enorme de todas as bocas! E... Mais cinco rodadas, Wheeler! E a minha boca grande emergirá e transformará você em comida pra bicho! Não! enquanto esses seus monstros estão sendo infectados, a maior de todas as bocas está incluindo... Eu incluído, tá
2: para da minha suzinho, cabeça! Foi
0: roubado!
2: Fica aí essa trívia sobre a tradução brasileira num podcast sobre Tuma do Balim. Exato. Esta vírgula é enorme para Mas falar
0: é só, só, só pra finalizar, que tem também uma coisa absurda que, que eu lembro que ele. Isso aí deve ser do original mesmo, que ele chamava o cariba ou de bolas peludas, nunca esqueci <risos> eu, ficava, eu ficava chocado na minha casa, velho. <risos>
1: Tipo, sua mãe passava bem na hora que ele falava. Bola bem perda, na hora. Menina. Que é isso, menino? Pô, que desenho cara.
2: é esse? Eu falei, mas é Globo. Satanás <risos> estava presente nas equipes de traduções ali dos anos 2000. Cara, não tem
0: caminho. Mas estava presente no original, velho. Porra, a cidade, original. A cidade <risos> inteira em Dragon Ball gritando é, Satan. Satã. <risos> é, é, eu já Eu já trouxe aqui no tumba o motivo de ser
2: Satan. Foi erro de tradução também.
1: Ah, Bom, é? Eu
2: já Putz, trouxe? É porque eu, eu converso não. com a galera ah. avulso, sabe? As pessoas ficam falando assim, ah, você pensa em Império Romano? Sim, eu, eu penso em Império Romano, mas eu penso também na tradução <risos> errada de Mr. Satan.
0: Por quê? Hã? Não, você sabe é por quê? Japonês, eu transferra... É do japonês tradução ah. errada? É do
2: japonês, é porque a ideia do Mr. Satã era ser santa, né? E aí hum... o santa, no japonês, santa é o quê? Santa Claus, Papai, Papai Noel. Noel. Ele era, tipo assim, um Papai Noel lutador. Caralho, e aí um o demônio. santa, é. no Japão, eles falam satã. Mesmo, é a maneira como é no japonês. A 4Kids, que é quem comprou os direitos do, do Dragon Ball lá nos Estados Unidos, eles adaptaram, fazendo, cara, não dá pra chamar de Satan, né, velho? Caralho, tem que ter noção aqui, <risos> nem tudo dá pra gente traduzir a letra. Então, o Mr. Satan, os americanos, é quem? Mr. Hércules. Que faz sentido, é um ótimo nome, né? Ele é todo me tirar fortão. Ah. Então, porra, Mr. Hércules. Aí, o Satanás que está aqui na equipe de dublagem aqui do Brasil, fala assim: não tem problema, vamos chamar Satan. Então, lá tá, lá ia todas as crianças: 11:40 h 40 11 h 30 a, a família almoçando, e aí no fundo da televisão: Satã,
1: Satã, Satan. Sata.
2: Então fica aí. Caraca, olha. Xuxa Meneghel. Responsável aí, que a Xuxa também tem um conluio com o então Com certeza. Então,
1: fica aí. É, cara, eu já vi, às vezes eu vejo uns vídeos de dubladores aí no YouTube e, e às vezes o cara, os caras dão umas improvisadas mesmo, porque ah. às, vezes, às vezes recebe material de fora sem muita explicação. Uhum. E aí o cara olha para aquele nome lá e fala: ah, não, não vou falar isso aqui. Então, aí ele inventa outro nome.
2: É, personagem uhum. é tipo classe Z, né, eu, é, a uhum. gente já falou várias vezes aqui no tumba sobre o cuidado que eles tinham em Star Wars, porque Star Wars existe algum brasileiro, é, deixa eu procurar aqui nas minhas, é, nos meus adjetivos, algum brasileiro é, pulha, né, pulha. que é, está concentrado em fazer galhofa dos nomes de Star Wars Sim. em português brasileiro. E aí, a equipe tem que ficar constantemente sondando. Então, é Conde do Cu, tem o Viado, okay. Renan, Viado Denan, tem um cara que chama Viado <risos> Denan. Tem, não sei o que, Travecão também é. existe. Meu Deus. O Travecão, Se fudias. Né? Se fudias. Você <risos> <risos> tem que ter esse, esse senso, entendeu? Do que você que vai mostrar pra galera. Sim, velho. Vamos voltar para o Senhor dos Anéis? Vamos, vamos. Essa vamos. <risos> Os nomes importam. Tome cuidado com o nome que você dá para seus Ixi. filhos e para os seus personagens de desenho animado. Seja como o
1: Tolkien. <risos> Exatamente. Ó, isso, aí, isso aí é uma coisa que eu sofro um pouquinho, viu? É. Hum. Eu vou, cara, a quantidade de vezes que eu já, já fui no, numa lanchonete pedir alguma coisa... Ah, qual é o seu nome, Saulo? A pessoa olha meio torto assim... Aí é beleza, sabe tipo em Starbucks ou uhum, caso pão uhum. de queijo, que chama pelo nome. Cara, eu não vou esquecer nunca mais uma vez que eu vim aqui para São Paulo, eu nem morava aqui ainda, tava fazendo estágio. Uhum. E aí eu pedi um lanche, fui pra mesa, fiquei esperando, daqui a pouco a moça chama Sauro. Pela... Hum, da... Mano Oi. do céu, eu não quis nem levantar da mesa pra pegar meu lanche, né? não, não é meu não. Ca
2: cara, eu tenho uma teoria, <risos> que atendentes de, de é, cafés em geral, que erram o nome, são todos ex-escriturários, é, ex-pessoas que trabalham em cartório, porque todo cartório <risos> sempre não teve um vagabundo que fazia esse tipo de... É, é, né, de associação. Aí, para não prejudicar o nome das pessoas para sempre, eles começaram a ir para trabalhos mais inofensivos, que são em cafezes. Isso, então, que só é, geram
1: vergonha pública momentânea. Só Exato, Ponta. só instantânea. Acho que existe
2: mesmo. algum combinado da maçonaria para tirar essas pessoas aí da... da... Da, dos cartórios e colocar nos
1: cartórios. <risos> e, e aí nessa De eu me chamar <risos> Sauron eu, uh. eu tô ali Pra ser Sauron também, né? Isso! Tá, o bolseiro que fica me chamando de Sauron. E você é mais. Não consegue me chamar. Exato. É verdade.
2: Exatamente. Tá certo, então. então. Tá certo. Tá certo atendente. Então Liga tá certo pra... atendente. Estamos aqui julgando
1: ela. Liga. Deixa eu ver se, se meu olho tá é. vermelho aqui. Ligue para não, ela não.
2: para agradecer por direcionar Liga. sua vida para o mal. <risos> <risos>
1: curando Don
2: Eluchingal. Um de que 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 é O que tá fazendo
0: aí? Sabe mesmo falar que Quero saber como que que lá o que você está dizendo? Ah!
2: Aí depois disso aí começa a surra né gente Aí, aí lascou-se Quando fala dos Noldor Porque os Noldor infelizmente eles tiveram filho demais. Mas até que é mais fácil, assim, eu acho que da loucura que a gente teve que sofrer aqui até agora, os filhos do... a, a linhagem de Finwe eu acho que é mais de boa, né? Ou não?
1: Finwe. É, eu acho que a gente acaba é, memorizando fi... mais fácil porque tem mais histórias envolvendo eles, né? Porque aí chega uma hora que você fala, não, pelo amor de Deus, deixa eu sentar aqui pra entender essa merda. E aí você, você vai lembrando, né, quem é irmão de quem e tal, você vê que tem... Você cria algumas associações na sua cabeça para entender quem é filho de quem, né? Tipo, Fingon e Turgon, né? Eles são irmãos e eles são filhos do Fingolfin, né? É, então, tem assim, a gente vai associando alguns alguns sons e, e acaba memorizando de, de um jeito ou de outro. Mas é difícil, né?
2: Nossa. É, é difícil, principalmente porque o Fëanor inventou de ter muito filho. Sete, né? Sete filhos é. de, de Fëanor, né? E todos são importantes de uma maneira ou outra. Tem é um evento até de ter gêmeo. É,
0: Amrod e <risos> Amras. Eu não sei falar isso. Aí. E
1: tem o Juninho, né? Tem um lá que chama... Kurufin. Kurufin, o
0: pai que do é Kelebrinho.
1: A... Então, e, e ele é, é o... Kurufin é um dos, dos nomes que o Fëanor tinha, né? Então, ele ganhou o mesmo nome do pai, é o Juninho.
0: <risos> Não,
2: e, e tanto é Juninho, porque ele, ele... Aqui, na tradução, pelo menos, o Reinaldo, ele toma tempo para chamar aqui, ó. É, sei lá, tinha o Carantir, o Moreno, né? Curufim, o Matreiro. E o que, que significa <risos> Matreiro aqui, da Oxford Languages? Ah, é, ah, é. Matreiro é dotado de sagacidade... Para lidar com pessoas ou situações. Sabido, experiente. Mas também, ó, aqui, como termo local do Rio Grande do Sul, né? É, eles chamam de esquivo, que não se deixa pegar facilmente. Então, é um malandro. Malandrilso. Malandrilson.
1: Sérgio, Ma então, então, matreiro. Malandrilson.
2: Certo, então. Aqui, ó. Olhando no dicionário de sinônimos, aqui tirando o meu, o meu a, a página que eu estava aqui usando para xingar o tingle. Tem aqui esperto, manhoso, malandro. Oh. Então imagine você ser conhecido para toda a, a história, porque Elfo vive para sempre como é, uhum. Curufin, o malandro. É o nosso é. Sérgio Malandro.
1: É, é o Sérgio Malandro <risos> da, terra <risos> da Terra Média.
2: Da terra Tem a Média, eu não lembro por quê. Curo Ele fim. faz coisas lá para frente, eu não lembro.
0: Quem o Sérgio Malandro faz, pô? Sérgio Malandro faz. <risos> Sérgio Malandro. Sérgio Malano, por... Sérgio Malano.
1: É, mas basicamente ele transmite a, a habilidade dele é, com as mãos, né? Por, pelas, pelos filhos e netos e etc, né? Não, é, é, mas eu não lembro de nenhum, de nenhum feito assim, muito importante hum. dele mesmo, né? do, do curso.
2: Ó, o Finwë, ele teve três filhos, né? Fëanor, que é o, o filho de uma mãe só, que ele... ele, ele... Ele mata... mata a mãe no parto de purpurina dele, né? Loucamente.
0: Nem era, não vamos falar isso aqui.
2: Tudo. O quê? parto de purpurina?
0: <risos> é. ah, não... Ele não
2: foi a causa da morte da mãe, é isso?
0: É, a mãe dele morre. A mãe né? dele morre. É, que é, é porque tem o, eu tô lembrando do Tílio, que ele fala que a e,
2: ah, era, isso. Era,
0: era a tradição da época.
2: Isso. Game of Thrones é um mundo mais nojento um mundo mais é. pesado, que a galera realmente culpa o filho, né? É arrombado. Ah, é. Nesse caso aqui é uma <risos> fatalidade certo? É. Eu acho que eu, eu diria isso. Inclusive, tem algumas teorias sobre isso, mas vou deixar pra falar no próximo episódio.
0: Aí, Aí ele casa de novo, né, o Fino? O não é
2: casa de novo, né, e tem mais dois filhos, que é Fingolfin, maneiro, brabo e Finarfin. Veja que é, é, Fëanor e Fingolfin herdam o jeitão do pai, até certa maneira, é, em termos de característica física. Eles são elfos morenos, cabelo preto. Como a noite, entendeu? O Finarfin, em particular, ele é o único que herda os cabelos da mãe. A mãe era Vanyar, né? A, a mãe que eu esqueci o nome. O nome dela é mó maneiro. Indis, né, não? Indis. É, não, o maneiro era o nome da mãe do Fëanor. Miriel Serind. A mãe do... F... Miriel, é. Miriel. Acho um, um, um brabo o nome dela. Mas, enfim, a outra esposa, Indis, era loira. E aí, é, assim entra o gene loiro. Entre os é, Noldor, que culmina em quem? Na nossa linda, maravilhosa, digna, é, é, é esperta, cremosa, é, reluzente, né, todos os adjetivos do cebolinha possível: Galadriel.
0: Gostosa, bonita, diva, gata, sexy, cremosa, magnífica, sensual, esplêndida, tua ende, iluminada desumblante, iluminada, cheilosa, encantadora, elegante, simpática, meiga, trenula, querida, admirável, talentosa, seduzente, feita, estudiosa, gasosa, amorosa, atenciosa, empenhada. E
2: aí, a gente, já fala do cabelo dela, que o cabelo dela era iluminado douro, como se tivesse prendido em seus fios a radiância de Laurel. Braba.
1: Eu queria lembrar quando que foi, eu não lembro pra falar a verdade, quando que o Fëanor pediu alguns, alguns fios de cabelo da Galadriel também. Eu não sei em que capítulo, se é no Silmarillion então, mesmo que fala. Então,
2: não é no Silmarillion, cara. Eu fiquei triste porque eu tava lendo esse capítulo ontem. É, ele só <risos> fala da... da que, é, que ele criou a Silmarillion, né? A, a Magnum Opus dele e tal. É, a rigor, eu não sei se tem, tipo assim, nos é, contos da Terra-média, se isso tem cara de ser coisa que é dita no História da Terra-média. É, mas eu, também acho. eu, em particular, eu conheço isso de onde? Do Contos Inacabados. No Contos Inacabados existe essa fofoquinha, entendeu? Que hum. ele pediu três fios e ela é, pe ele pediu um fio três um vezes. Um fio, é. E isso. ela negou porque ela não gostava, porque ela já sabia que ele era intenso demais.
0: Pô, mas esse... O Fernando também foi... Foi muito bobo. Vagabundo. <risos> é só tu ir lá no travesseiro depois que a pessoa acorda. É. Ou no banho. E você... Sempre tem. Um... Você, você é adepto de tirar cabelo
2: das pessoas <risos> é, dormindo?
0: Não, Não, falei pra tirar cabelo de lugar. Ou então ele ia é no, cair, ele é no ralo do
1: banho também, né? No ralo do boxe.
0: É, no ralo do banheiro. Aí pega errado, né? No ralo né, do velho. banheiro. <risos> <risos> É. Ai, Cristo. Eu lembro do. Tem uma história do. O, o Loki faz isso. Ele vai lá na, no ralo. Na, na cama da mulher dormindo e raspa o cabelo dela Caraca, da mulher
2: não, do... O Loki também é molecaio. Olha com quem <risos> você se comparam, né? Mas é, essa teoria aí do ralo <risos> do banheiro não é tão complicada assim porque o cabelo da galera se destaca. Então ele não é muito difícil de achar é verdade, no ralo do sei banheiro. Eu consegui Entendeu?
0: sei eu consegui saber que é, A não ser que no momento em que, que ele se destaca da cabeça. Ele perde um pouco das características Por que aí eu te pergunto Por que, que o cabelo na cabeça É ok de você beijar De você pegar Fora da cabeça se você é. achar um fio de cabelo no seu, Na sua comida você vai Porra, achar nojento <risos> Ai, Porque é. não é o lugar Cabeça é o lugar Em que o cabelo tem que estar, caralho É porque também você não sabe a origem Você não sabe é aquele cabelo Porque que, existem que muitos tá fora pelos do corpo
1: Exatamente. É, e também assim, você não, você não sabe se a pessoa que está cozinhando lá está o cabelinho cheirando a Monange, né? Ou se Isso, tá todo verdade. suado já, Isso. grudado na testa, ele tira da testa e joga... Só que agora pô, eu né? estou
2: particularmente é, estragado, eu estou particularmente escandalizado por culpa de vocês, porque eu estou hum. imaginando que desgraça não deveria ser os banheiros de Valinor, né? De Amã como Nossa, um todo, verdade. por culpa <risos> da Galadriel, porque ela deixa os cabelos cair naturalmente. Poxa, é uma mulher é, com exímios cabelos longos para caramba, então naturalmente ela perdeu perdia cabelos, e, oh, e quem tem mais, perde mais, então você imagina que bioluminescência desgraçada não deveria <risos> ser, nos rios, nas águas pluviais, só os cabelos da galera, olha o dourado lá, passando. É. O pior é que o cabelo
1: ainda tem... <risos> não, não decompõe, né? Fica, é. fica aquela coisa lá, espalhada por, por arma.
0: <risos> Cara, que inferno! <risos> Caralho, a gente Ai. vai descobrindo camadas e camadas. Camadas beleza. que, contra a nossa vontade, eu não queria descobrir isso. <risos> <risos> Veja, ah.
2: imediatamente depois de dizer que os nomes não importam, a gente fala que o cabelo no ralo <risos> importa. Isso. Então,
0: não, mas aí aqui. o cabelo é muito mais importante. Muito mais importante. Eu
1: acho que cabelo o cabelo velho. no ralo prende mais atenção na história.
0: É, exatamente. Mais
2: Jingo. Jingo. Let's go party. Jingo. Let's go party. Jingo. Oh, so much fun. Bom. É, o restante do capítulo falou o quê sobre a chegada do, dos tellers, correto? Correto. É, inicialmente eles habitam por longo tempo em Tol e é, tranquilos, né? Em estar lá, porque eles, eles eram os atrasados, os Noldor já tinham chegado há muito tempo, os Vanya já tinham chegado há muito tempo, e eles ficavam com saudade, falando, pô, a gente vai ficar separado pelo resto da vida. Então você vê que existe um, uma saudade pelo Oeste, que ela é bastante citada nos Senhor dos Anéis, essa questão de tolercia, né? Ficar olhando pra Valinor, usava telescópio, né? Pra dar oi. Pro, pro, os seus primos, e da mesma maneira a turminha que tava em Aman, os Noldor, Finwë, né, olhava pro leste e ficava vendo, ah, cadê eles e tal, então essa saudade bem fresca dos elfos.
1: Né? Inclusive tem uma passagem interessante que eu não lembrava, é, que fala que alguns navios de, de mortais, né, é, acho que de Númenor, viram o, a luz da torre de, de Tyrion, né? sobre Tuna, é, do mar, né? foram poucos navios, mas na época, na época em que o continente de Aman estava no, no mundo, né? estava fisicamente no, no mundo, é, alguns viram, né? viram lá uma pontinha de luz lá no horizonte e às vezes nem sabiam o que era, mas acho que chamava atenção, né um farol, assim.
2: E como eles são tudo nojento também, eles já usavam isso para se gabar uns entre os outros. Então, fala, oh, olha a, o que eu a, vi. A,
0: a, a vez nem viu, né, velho? Nem viu. <risos> Tava lá no barco, aí... o cara, oh, corre aqui, corre aqui pra ver. É tipo... Chegou, não, já tinha passado. Nesse aí a história de pescador. É, exatamente. <risos> Nossa, era gigantesco, brilho, aí cara aumentou pra caralho. Ah, cara. oh, é muito. <risos> <risos>
2: Bom, e eu acho que no final das contas
0: é isso, né? Não sei. Ah, tem os barcos de cisne, né? Que é legal. Só pra... Ah, é. Aquilo também. Mas ele, é
2: não satisfeito em fazer um, 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 uma jangada, uma canoa de ilha, ele bota cisne pra
1: puxar. <risos> Sim, velho. <véio. risos> coitado do cisne. É, né? e coitado dos cisnes mais pra frente também, né? Naquele, no, dos barcos de cisnes, né? Né, que não vou não vou dar spoiler Sim. aqui, né? Sim. Mas é, lá para frente acontece uma coisa bem chata que esses barquinhos. Né? Uhum. E uma outra, uma outra coisa que eu lembrei lendo relendo o capítulo, né? Uhum. E eu não não tinha isso na cabeça. É que uhum. ele cita que é que Eldamar é a Bahia, né? E Alcalonde, eu acho que é o Porto mesmo. Uhum. É, fala que tem pérolas no, na construção, né? Uhum. Eu fiquei tentando imaginar esse essa cena, né, cara? Eu eu achei um negócio meio bizarro, assim. Hum, <risos> Aquela construção meio meio gaudia, assim, sabe? <risos> meio com umas pérolas encravadas, assim. Não fica bonito, fica? Não, não sei.
0: É, é, não sei. Eu, essa, essa questão de arquitetura, assim, de, de, de enfeite de construções, eu acho uma coisa muito louca, porque às vezes eu vejo umas pessoas falando: nossa, olha que lindo esse lugar. Aí na minha cabeça, cara, que coisa brega, velho. Até hoje é brega. Exato, na época a gente exato. devia ser brega.
1: Essa é a palavra, brega. Pra mim. Brega. <risos> é um lugar meio brega, assim.
0: É, velho. É tipo. É o Luciano Huck que foi fazer o. A, <risos> a, reforma. a reforma do lugar.
1: Tem um azulejinho é. lá, largo oscilar na parede. Né?
2: <risos> é, é. É interessante isso, porque, tipo assim, geralmente essas loucuras. Elas estão associadas a você querer se distanciar do povo. Tipo assim, vocês já devem ter visto na internet muita gente que fica é, valorizando cultura antiga, né? E cultura antiga no sentido, tipo assim, ai, nossa, como os prédios na Roma Antiga. Novamente trazendo aqui o, o homem que pensa sempre em, em, no Império Romano, né? Mas, <risos> ah, como, era, como era melhor a arquitetura e tudo mais. Mas é, existe uma coisa que é difícil de você associar, que é o contexto da época, né? Uhum. As coisas são belas e realmente são muito belas quando você vê, né? A, é, a arquitetura gótica e tudo mais é, são belas para aquele tempo porque existia um significado para os Talvez o zeitgeist não seja bem a palavra, mas ao que o, aqueles homens viviam, o que eles queriam alcançar naquela uhum. época. Né? Tenta pegar uma arquitetura gótica e colocar no buraco do, da pedra do urubu lá de Unai, por exemplo. Não dá, velho. Não, não, não tem como, porque não existe contexto. É, mas e fica tem uma coisa custo brega.
1: Também, né? Custo é, e funcionalidade do negócio, né? É. Pô,
2: então, tipo assim, poxa. Vai... Cara. É uma cidade de 40 graus todo dia, entendeu? Pra que que você vai querer colocar é, 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 maneiras de arquitetura americana, entendeu? Você vai querer colocar casa americana, fica esquisito. Assim como você tentar colocar no buraco do centro-oeste brasileiro, você tentar botar a Pripyat do Brasil, entendeu? Sim. Que é a porra de Brasília, velho, o concreto desgraçado que você olha aqui. Aí fica é, é, a, a arte, né? A arte é muito difícil, é muito subjetiva. Aqui, minha opinião é 100% subjetiva. Mas, porra, tem um lugar aqui que eu, eu, eu perto aqui da, da minha quadra, que eu ando e eu contraio depressão, cara. De, de, <risos> concreto por concreto, aquele brutalismo te socando no, Sim, no, no, na, na cratera, entendeu? Culpa do Oscar Niemeyer. Fica aí a crítica ao Oscar Niemeyer.
0: Não, o Oscar tem algumas. Sabe? Tem, não. Mas certamente Brasília tem. Brasília não é legal. Não. Brasília é estranha. É estranha. É. Eu
1: preciso ir ainda. Né? Ainda não conheço Brasília. Aí,
0: Come to Brasília. Come de... to Brasília. A gente vai te levar no shopping. Eu não sei o que <risos> no que eu shopping
2: dizer. de Unaika, o parque shopping. É verdade.
0: A é gente vai é te levar. É. É.
2: A gente tem que fazer um evento, cara. A Brasília precisa de mais eventos toquinianos. A Sim. gente já nutre essa vontade, só que Pra gente falta principalmente recurso e tempo, né? É difícil a gente conseguir pensar nisso. Mas tem muita gente interessada. Quem sabe mais pra frente a gente consegue fazer. Porque, poxa, é, a, é o coração do Brasil, caramba. Não tem, é não tem evento do, do coração de Tolkien no coração do Brasil. Então precisa de, de mais coisas. Vamos fazer um evento campal,
0: cara. Uma batalha campal. Uma batalha campal, no, campal.
1: Faz um detaun.
0: <risos> um detaun.
1: Pra galera se atolar no barro, tomar chuva.
2: É, aí eu trago quem? Eu trago a Inia, eu trago Howard Shore, eu trago <risos> é, Bear McCrary, ele pilharia, ele é um bom um, um, <risos> da vida real, um nórdico da vida real. Eu traria é, Mary Pippen, esqueci o nome, Billy Boyd e...
1: Dominic Monaghan. E o
2: Dominic. Ia trazer os dois que <risos> são os maiores
1: entusiastas de... Que
0: maiores. Né?
2: Besteira. Maior. <risos> tô tô do <risos>
1: Só um parênteses, é, cara, eu, eu assisti o, a versão estendida do Senhor dos Anéis no, no cinema esses dias aí, aqui em São Paulo. E fazia muito tempo que eu não assistia. E nesse meio tempo eu assisti Lost. E eu nunca tinha visto Lost também. E agora eu olho pro Mary e eu vejo o carinha do Lost lá. Uh -huh. né? Tá difícil <risos> de Charlie.
0: É Charlie. 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 <risos> Aquele... You all, everybody. Exato. And you all, everybody. Caraca, é muito esquisito que lá ele é um, pô, drogado. É, <risos> o Junkie, né? É.
1: E depois você vê
2: ele falando: Nice, toast Bacon. <risos> É isso, fica aí o desejo de, de trazer alegria para o, o povo tal qual das vez. É, em matéria de, é, de elfos e Eudalier, tem mais alguma coisa a dizer? Não. Será? Vocês têm alguma coisa a mais a dizer?
0: Feno e seus filhos raro ficavam no... Ah, é É, acho que não. termina falando que o Feno, né, era... Chato. Era... <risos> ele era nômade, ele ficava parado.
2: Eram muito amados por Aule, então você vê que Aule desprendeu conhecimento ali, né? É, sobre a matéria, do mundo, sobre a arte. Então eles eram artífices, eram caras Era. amantes de coisas bonitas, né? É, Sim. Beleza sendo aqui uma coisa transcendental, né? Então você vê que é uma coisa que vem do sagrado, o que é belo, né? Vai além do subjetivo.
1: Uma coisa que, que acho que, assim, não foi citada no capítulo, mas provavelmente foi ali por volta dessa época, né? E que muita gente não sabe, é que as runas foram criadas em Dórias, né? As runas que são usadas pelos anãos mais para frente é, Foram criadas pelo Cinder, né? E elas foram criadas para representar o Sindarin né? A língua de, dos, do Cinder E provavelmente na construção de, Men, de Menegroth né? é, Foi que os anãos tiveram o primeiro contato com as runas é, E acharam bonito e resolveram levar para eles também, né? É, mas existem várias versões dessa história, não, não existe uma, uma clareza muito grande de quando foi o primeiro contato essa é uma das hipóteses né? E então é, isso é uma informação interessante que muita gente não sabe né? acredita que as runas são uma criação dos próprios anões, porque eles que mais usaram mas eles mais usaram porque eles mais escavavam né? e é aquela coisa né, de que a runa tem traços mais retilíneos, o que facilita cravar na, na rocha, né? Então, acabou que foi uma coisa natural migrar para os anãos, mas é uma criação élfica.
2: O que tinha anteriormente sobre runas e etc, é fake neri. É fake news. Fake neri. <risos> Duda, não é reescrevendo a história para falar que eles que fizeram. Povo safado, nojento.
0: Eu nunca tinha pensado nisso, velho que as runas são mais retilíneas e aí elas são mais fáceis de cravar na rocha.
1: É, então, porque ele pega o, sei lá, bisel, eu não sei o nome hum, das é, ferramentas, ó, e vai cravando aquilo, é uma régua. É, uma
0: reta, é né? porque imagina tu tô fazendo um, um elfico, até tu escrever uma letra fazer, F é, e acabou.
2: É. Fazer curva na... na <risos> é, fazer coisa. curva na pedra, pô. É muito tempo desprendido, rapaz. Tem mais o que fazer. É,
1: Tem, velho. Então. <risos> é. é bom,
2: é uma ótima...
1: Um círculo vai virar um... um exame, aí, é. Minecraft. E...
0: <risos> é, exato. Muito bom. Uh... Muito ah, bom. Eu, eu, eu gosto que o capítulo termina com o Tolkien falando sobre extinção de, de fauna e flora. Que ele fala assim, olha... É, havia muitas outras criaturas que não tinham sido vistas na Terra-média e talvez agora nunca o sejam, já que a feição do mundo foi mudada. Então pode ter havido extinção de espécies aí nesses cataclismos das guerras né? inclusive.
1: Uma outra coisa que você me fez lembrar hum. é que cita os roxinóis. É. Né? Na verdade, Tolkien fala sobre roxinóis o tempo todo. Cara, eu nunca tinha parado pra ouvir o canto de Roxinol. Aí eu fui, fui ouvir é, essa semana aí. Joguei no Wikipédia lá e tem um áudiozinho aí que você consegue ouvir. Cara, é bizarro, os roxinóis eles cantam assim de maneiras infinitas, não é tipo o Bente que fica falando a mesma coisa o tempo todo, o roxinol ele, ele tem, assim, é infinito, é, é muita variação de canto, lá no, no Wikipedia fala que é mais de 250 variações de, de canto, né? Mas, cara, é absurdo a criatividade do Roxinol. Acabei Rochinol.
2: de botar aqui. É the Singing of the Nightingale. Três horas. Isso. Lá vou eu. Caralho, tem três horas só de... Mas eu te pergunto, o Rochinol consegue cantar Meu nome legal é como um gato... <risos> pro show alheio pro, pro, pro The Town, ele consegue por um acaso, porque se ele não consegue, ele não é artista porque eu, essa semana eu descobri <risos> que só é artista quem canta no meu nome é Gal no meu nome é Gal. <risos> meu, nem eu e aí, eu acompanhei <risos> pelo meme pelo Rui
0: não, eu não consegui nem pro. Meu para parei. Eu saí. Tá
2: <risos> Essa treta toda eu acompanhei com o, a voz de Daniel Furlan gritando à minha esquerda falando: ele é artista. <risos> tem que ser elogiado, tem que elogiar tudo que ele faz. Mas de volta ao Roxinol. Roxinol consegue fazer isso?
0: Só, só o macho do Roxinó que canta, olha. E
1: ele canta mais à noite
2: também, né? Por isso Nari que
0: mas, mas ela é, 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 os, é os pássaros têm uma parada esquisita né? as aves na verdade porque a ave é, abrange mais pássaros são só alguns as aves são uma coisa muito esquisita que as fêmeas são completamente sem graça né os machos que canto que são coloridos
1: É, o um pavão que é... né, se exibe né
2: a fêmea Tranquilo, quietinho. E aí aparece o macho dançando tango, né? Levanta. Começa a bateria de escola e o macho dançando. É muito engraçado. Mas até aí a vida imita a arte, porque... Você já foi em balada?
0: Balada.
2: Balada são pavões. São pavões. Quando
0: o cara... Quando ele tá... Quando ele tá... O um objetivo disso, né? senão não fica só aqui, né? Se não, fica assim. Só com o copinho aqui na mão. <risos> Copo Stanley na mão. <risos> e é isso, senhores...
2: Com esta, esta música de Roussinóis, nós terminamos mais um episódio do Tumba do Balim, a primeira dobradinha da história do Tumba do Balim. Queria agradecer novamente aos meus pares aqui pela presença neste episódio. Queria agradecer imensamente Guilherme Baessa, agradecer a mim mesmo e agradecer a Saulo do Élfico etc. Pelas suas contribuições, muito bom conversar com vocês. Foi uma conversa maravilhosa aqui que a gente teve com você. Saiba que a tumba está sempre aberta para você retornar e destrinchar aqui o élfico, as palavras árabes é, e tudo quanto que você bem quiser aqui neste, neste programa. Uh, você quer falar alguma coisa? Deixar um recado aí para a galera?
1: Antes de, de dar o recado, eu lembrei de outra coisa do filme aqui, quando eu fui assistir uma coisa meio trágica, né, que eu não lembrava que acontecia no, no filme da Sociedade do Anel, é que a tumba do Balin é destruída, né? É destruída, saca o, o, o troll destrói a tumba. Sim. É um... meio, meio catastrófico, né?
2: Sim, nem todo mundo tem é, capacidade de cuidar da tumba como nós.
1: <risos> meus pêsames. Mas... Meus, meus pêsames. É, bom, é o, o, o recado que eu tenho pra dar é avisar ou, quem tá ouvindo, né, uhum. que vai ter uma aula de élfico, eu ainda tô preparando, né, o material que eu vou utilizar, é, em parceria com a Toca São Paulo, né, eles que me chamaram para fazer, vai ser numa, numa biblioteca pública, né, eu não lembro o nome da biblioteca, mas tem a informação no Instagram da Toca São Paulo, que é toca.st, né, vocês podem conferir lá, né, dia 21 de outubro. E queria lembrar também que eu voltei a abrir a minha lojinha né, de camisetas, né? Eu tô vendendo umas, umas camisetas aí para ajudar nos custos do, do, da página em si, né, Porque eu compro muita caneta de caligrafia, papel, tinta, é, enfim, custos que às vezes as pessoas não, não imaginam que tem né, por trás. Uhum. E aí a, a, as camisetas ajudam né, a cobrir um pouquinho dessa, desses custos. E são camisetas particularmente, assim... É, que eu acho bem bonita. E não não deixe de conferir, né? tem o um link na, na bio do, do meu perfil. E tem uma caneca agora também, né? Quem não curte muito camiseta também tem a caneca. E acho que é isso. Gra agradeço muito aí pelo convite. Foi muito bom. É, é tão bom quanto ouvir é participar, né? Melhor ainda. E é isso. Parabéns pelo trabalho de vocês aí.
0: E olha aí. É, eventinha e aula com o Saulo. A gente estava falando de eventinha em Brasília. Aí, quem sabe?
1: Pois é, não, tamo aí.
0: É só... Aula de élfico, aula de élfico aqui em Brasília. Quem pilha? É, ué. É. Excelente, senhores. Então,
2: é. De novo, agradecer ao ouvinte, como sempre, muito obrigado, espero que tenha curtido, espalhe a palavra, gente, não deixe de espalhar para os seus amigos, para os seus tios, para o seu cônjuge, para a sua cônjuge, para o seu é, inimigo também, porque não, né, é a males que vem para bem, então talvez você Sim. esteja convertendo seu inimigo para uma coisa boa, né, que é o quê? Xingar e elutingol, unam-se... <risos> É, sob um mesmo estandarte. Se você quer ajudar o Tumba, vocês já conhecem o canal, né? Como que funciona? A gente tem aqui nossa ajuda no, no PicPay, PicPay arroba, Tumba do Balim. Tem o Pix Tumba do Balim. Confiram, tá, gente? É, é, reforçando aqui. A gente vai fazer um sorteio aqui é, em comemoração aqui aos 200 mil downloads. A gente vai estar tá sorteando a moeda da Royal Mint. Se você <risos> quer participar, confira a nossa leitura de e-mails que você pulou o nosso recadinho da paróquia, a gente tá dando todos os detalhes aqui, não precisa né, ficar repetindo aqui o tempo todo, mas confira aí, gente, porque venha participar dessa alegria, dessa festa maravilhosa. Então, muito obrigado a todo mundo que nos ajuda, que fala com a gente, que espalha a palavra e que ajuda a tumba a crescer. Vamos então, senhores, aos comentários cretinos extremamente sucintos sobre a dobradinha do capítulo do Silmarillion, des, desta quinzena, começando com Saulo. Qual é o seu comentário?
1: Cara, eu tenho aqui uma dica, na verdade, para quem quer visualizar o encontro de Tingle com a Melian, eu recomendo que assistam A Pequena Sereia, porque... Eu fazia muito tempo que eu não assisti esse filme, inclusive não foi nem porque eu tenho filho ou filha, é, a minha esposa falou, vamos assistir Pequena Sereia? Eu falei, ah, vamos.
0: Eu <risos> tenho eu, escolha. Acho, eu, eu, eu acho que eu
1: nunca tinha assistido. Eu assisti, e aí tem aquele encontro, a, a, a Ariel, né, a sereia, ela salva o marinheiro e na hora que ele abre o olho, ele fica lá, tipo, olhando que nem um maluco ali. É, aí o cabelo dele vai ficando igual ao do Tingle Não, ele não tem essa parte Mas uhum. é, ele fica hipnotizado Pela sereia E eu, na hora que eu assisti eu falei, cara, é isso É, isso. é igualzinho, isso. Tolkien roubou né, da, da pequena sereia, eu acho
2: É a pequena sereia deles hum. ah. Olha <risos> Esse é o um ensinamento é, Diga-me então o seu comentário Guilherme Baeza Qual o seu comentário?
0: Vocês falando de Roxinóis cantando Eu só lembrei de uma piada, cara Dá pra ser adaptada O cara chegou pra comprar dois roxinóis Na, na gaiola, assim Aí tinha um cantando muito, o outro calado Aí o, ele, o cara virou pro vendedor e falou Quanto custa os roxinóis? Aí ele falou, não, o que tá cantando custa 50 O que tá calado, 100 Eu quero, ué, mas não entendi Por que o que tá calado custa mais que o que tá cantando Ele, não é porque o que tá calado é compositor <risos> <risos> E é <aí>, isso Piada feia ah, Muito bom Cara, pior que Eu já
1: ouvi ela umas 15 vezes E eu tava esperando o final, porque eu não lembrava
0: <risos> ela, Dá pra, ó, pra Uma dica pra quem for contar isso aí, pra vida, Dá pra alongar um pouco mais <risos> Dá pra pôr umas firulas aí Mas, o
2: timing, Mas o é timing, basicamente isso O timing foi perfeito É a piada do LinkedIn né? Essa, manda no seu LinkedIn aí Exatamente, vai lá e valoriza o seu trabalho Olha <risos> <risos> Olha, e por mim, eu gostaria de dizer o seguinte, cara, que é, 15 minutos antes de gravar esse programa, eu arruinei a minha vida, e aí eu comecei a pensar aqui sobre a questão, porque, bom, eu já Estava tendo aí a trend, até a gente lançar o episódio, as trends já ficam velhas, as pessoas esgotam Sim. as coisas, né? E aí perde-se a atualidade. Mas eu vou fazer a piada mesmo assim, que é sobre o DNA do homem. No DNA de todo homem está que a o pensamento no Império Romano. Né? no santo Império Romano a gente pensa muito sobre aquedutos né? a gente pensa sobre é, imperadores, nomes de imperadores a gente pensa sobre a maneira como ele surgiu né? sobre como ele caiu, sobre Calígula a gente pensa sobre muitas coisas. A perseguição aos cristãos no Império Romano, sobre Nero. Olha quanta coisa dá para você pensar. Eu penso regularmente, ao, no mínimo duas vezes ao mês, no Império Romano. Entretanto, uma pessoa me inseriu uma maldição, que é o seguinte. Se você não pensa no Império Romano, que outras coisas, o homem, né? o quem que nós todos somos, Como, <risos> no que, que as pessoas pensam? E aí um maldito... Botou ali que é, é a criação do Mega Chile.
1: <risos> que é. é
2: que com um Chile ali. só, pesquisa aí, Mega Chile. <risos> então eu estou amaldiçoando todos os homens. É... Você nem encontra aqui, ó, é Mega Chile, você não acha, você acha o Nossa. Mega, que é o canal <risos> chileno. Mas o conceito do Mega Chile. Isso me fez lembrar da Ursal. É, pensa no, no conceito do Mega Chile, que é o quê? Que é uma única linha que une o Chile a todos os países costeiros da América do Sul, Central e América do Norte. <risos> um Chile só. E aí veio outro vagabundo que criou a. É, propôs a criação do Sacro Império Chileno, que é simplesmente todas as bordas de todos os países. <risos> Serei todo... o Chile. Serem o Chile. Então fica é, aí a man, a seria, criação.
1: Seria a. A, a cerca de Doriath, né? Exatamente. Seria o Chile. o é
2: Sacro Império do Vagabundo Biltri do Tingle. Então, o Sacro Império Doriathiano, <risos> né? <risos> as fronteiras uhum. de Dória é, se, se estenderem oh. a toda a Terra-média toda Arda isso resolveria o problema do Melkor
0: duas coisas uhum. que eu acho que eu tenho baixa contagem de testosterona, porque eu não fico pensando no Império Romano <risos> eu devo ser menos homem por é. isso e outra que eu lembrei do passinho do Romano, o que deve também ter incutido o Império Romano na cabeça de muita gente por aí até hoje
1: <risos> Se, é, também, né? o
0: fato
2: de você é, ter o passinho do romano no seu DNA já inclui como pensamento do Império Romano não um inclui ah, então, eu... romano. então você é homem,
1: <risos> pronto eu tô tentando lembrar da musiquinha do Passinho do Romano. Eu não mas... lembro, faz o
0: dela. Passinho do Romano, faz, faz o Passinho do Romano. Ah, o Passinho Romano. Não, olha o tênis laranja do cara. tênis laranja do Mas aquela sarrada no ar, sarrada no ar, é
2: <risos>
0: Pronto. <risos> é, tá
2: no DNA de todo homem.